0: Senhores Passageiros, começa agora o Vagão 42. Ao ouvir este programa, cuidado com o vão entre a sanidade e este podcast. Não impeça o compartilhamento. Isso atrasa a circulação da divulgação e prejudica todos os passageiros. Para sua segurança, use fones de ouvido. Evite ser ouvido por idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Desejamos a todos uma boa viagem. A ah, e a propósito, estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada.
1: Bom, todos muito bem-vindos. Está começando mais um Vagão 42. Aqui é o Evan Lima e no episódio de hoje nós vamos falar sobre nosso histórico escolar. Vamos contar sobre nossas histórias do ensino médio, do ensino fundamental, da maior parte do tempo que a gente passou nesse sistema carcerário que é a escola. Então, hoje eu estou aqui com os meus colegas de classe. <risos> eu estou aqui com ele, que roubava a merenda dos outros no intervalo, Guili. O
2: quê? <risos> Fala, galera. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Estou muito contente. Segundo a minha professora de artes da quarta série, eu, sou... eu era uma criança que eu não sabia pintar, não sabia colar, colorir e nem fazer nada. Eu só existia. Era um não bosta. Um... <risos> Eu bosta! <risos>
1: Exatamente. Eu também estou aqui com ele, o repetente da classe, Doug Cardoso.
3: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. É, eu repeti a oitava série, me julguem. Foda-se.
0: Estou
1: <risos> <risos> também aqui com ele, que entrou pro grêmio da classe só para pegar as menininhas. Mota! Meu primeiro vício foi o mimiógrafo
4: é. <risos> <risos> Tá explicado porque ele é alcoólatra hoje. E tá no ensino médio ainda, ó. Saudades, e tá no milhão. ensino médio. Eu, inclusive, vou comprar um pra mim. Maravilha.
3: Eva, antes da gente começar o tema, bora ver os comentários do episódio anterior? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente
1: volta.
0: Senhores passageiros, vocês não vão acreditar, mas paramos devido a problemas operacionais. Enquanto isso, vamos para um resumo quinzenal do nosso centro de controle. Ou não.
3: Então, senhoras e senhores, vamos falar a respeito do que rolou na última quinzena. Primeiro, a gente gostaria de agradecer a todos vocês, porque a gente teve muito ouvinte nesse último programa. Sim,
1: Por... o pessoal gostou bastante desse episódio, né?
3: É, é... que medo vende, né? De é. já dizer Stephen
4: King, né? Uhum. <risos> Eu pensei que era o Black Sabbath que dizia isso. <risos> tá, tá, tá sabendo legal <risos> É, Steve a gente já começou King, bem Tá bom Você falou Meio do Vende eu... É,
3: porque o Black Sabbath dizia isso Que Meio do Vende Por
1: isso que o nome da banda é Black Sabbath Você Mota, acha que eles fazem bugou, magia tá negra? O Mota bugou <risos> Enfim, é importante a gente lembrar Que vocês estão vendo que só estamos nós três aqui Nós temos um correspondente Que nesse momento está na CCXP Ao vivo Ao vivo, vamos tentar fazer contato com ele Guile... Tá aí? Tá na escuta? Ei! Gilly? Não? É, eu acho que a gente perdeu o sinal lá, o contato. Algum... <risos> o <Estamos> link passando...
4: <risos> caiu.
3: <risos> Estamos passando por problemas técnicos. A gente tenta, durante a leitura de comentários, a gente tenta chamar ele novamente.
4: Vamos ligar o comandante Hamilton e ver se ele consegue encontrar o Gilly. <risos> <risos> a gente vai mandar uma equipe aérea pra é. ver se é. encontra ele. <risos>
1: Enquanto o comandante Hamilton não chega lá na, na Comic Con, vamos ler os comentários aí que a gente teve?
4: Vamos começar por onde, Mota? Queria começar pelo Instagram. A gente recebeu bastante comentário no nosso episódio. Sim. E eu queria agradecer a Juliana, a Sara, ao Everton, a Dayane e ao Fernando. Então um beijão aí, um abraço pra essa galera toda aí que mandou comentário pra gente. Mande seus comentários lá no nosso Instagram, arroba vagão 42.
1: É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Como a gente falou, a gente teve uma recepção muito boa, né, Dog, nesse episódio. Foi bacana, foi legal. Incluindo os nossos stories, né? Quem segue a gente lá pode responder a nossa enquete sobre qual era o seu maior medo. E eles citaram um, um personagem importante aí da década de 90.
3: É, inclusive, inclusive ele ganhou essa, essa votaçãozinha que a gente
1: fez. Pois é, muita gente votou nele e a gente esqueceu, né? O Fofão. Quem não tinha medo do Fofão aí com aquele Uau. punhal dentro, velho? Aquele demônio com aquelas, aquelas bochechas. bochechas enormes. <risos>
4: aquelas bochechas de bulldog velho.
1: Coitado. Eu, eu gostava do fofão. Eu tinha medo, mas eu gostava.
3: Ele não sabia falar. <risos> <risos>
1: tá <Tô> bom. <risos> <risos> bom, segue a gente lá. Vocês podem responder o nosso próximo stories. Nesse... Desse episódio, então fiquem ligados lá Nós vamos lançar um, uma enquete lá também Além do Instagram, a gente teve também um comentário No nosso site, pra quem ainda não sabe Qual é o site, Doug? www.vagão 42combr Nós tivemos o comentário Do Felipe Pedro Ele comentou o seguinte Manos, top esse último episódio Só fiquei confuso eu lembro claramente do Goku se transformando em Super Saiyajin 3.
4: E agora? É ah, farsa. eu jurava que era Kidame, cara. <risos> é uma farsa, Mas cada um lembra de uma coisa. <risos>
1: lembra de uma teoria da conspiração que pessoas lembram de realidades diferentes como o caso do Mandela ter morrido ou a música do Queen diferente no fim. Mas o Mandela morreu, né? <risos>
4: Não, ele eu realmente acho mor que ele morreu. morreu. Mas se eu não me engano, existe uma teoria que chama até o Mandela Effect. Sério? Porque antes dele ah. morrer, a galera já achava que ele tinha morrido. <risos> que... Cara, o nome
3: disso é fake news.
4: Não, mas não era por fake news. A pessoa tinha certeza que ela sabia que ele tinha morrido. Tá, e qual que é a parada da música do,
1: do Queen diferente no fim? Eu não, não peguei essa. Música do Queen? Diferente de que no música, fim. Que música, Felipe? De que música nós estamos falando? Eu será de que onde é o Boa de... Episode? Boa rap Episode? Talvez, Dep... não sei.
3: Depende de onde você para de ouvir a música,
1: né?
4: <risos> diferente no fim aí é rádio, né, tá ligado? Fica, é, entra botando. a vinheta. É,
0: os caras metem. <risos> Metropolitana. Yeah!
4: Hi. I am Fred Mercury e o Metropolitana.
1: Claro, claro, claro. Obrigado. É, tá bom. Cara, se a galera da Metropolitana
4: tiver uma gravação do Fred Mercury <risos> falando que ele ouve a Metropolitana, cara... Tem do Eduardo é, do Costa, do Tiaguinho... Ah, da. <risos> Tá bom. Vamos comparar assim.
1: <risos> Continuando aqui o recado dele. Ia ser da hora ouvir vocês brisando nesse assunto. Aí ele quer que a gente faça teorias da conspiração. Tá anotado aqui já. Abraço, parabéns, rindo demais das brisas de vocês. Muito obrigado então, Felipe Pedro, pelo seu recado. Continue ouvindo a gente, ouça esse episódio, você vai gostar bastante também. A gente também recebe vocês nas nossas redes sociais. É, Valima. Exatamente. Rima. Você pode seguir a gente no Twitter. Interage com a gente lá no Twitter, manda DM pra gente, xinga a gente lá também Recomenda, faz o que você quiser Mas segue a gente lá no Twitter Arroba Vagão 42
4: No Facebook vocês podem curtir a nossa página Facebook.com barra Vagão 42 Ou pesquisar na barra Vagão 42
3: Exatamente, e também No Instagram, arroba Vagão 42 Você encontra a gente Segue a gente, curte a gente Faz o que você quiser Com a gente
1: <risos> O <risos> que, que vocês acharam das, das citações que a gente tem postado lá? Tá todo mundo achando que o Guilherme é um antissocial do caralho, pela frase dele. É,
3: ah, né? Tá bem. <risos> Falando em Guilherme, vamos tentar falar com ele de novo na CCXP? Alô, Guilherme?
1: Não, não deu. Perdemos Perdão. nosso motolink de novo. Ele deve estar entrevistando a Maisie Williams nesse momento. Provavelmente. <risos> Provavelmente. Inclusive, pessoal, o Guilherme tá lá
3: pra poder colher um material muito bom pro nosso arquivo pessoal. Não vai ter podcast sobre isso. <risos>
1: É, vocês podem seguir ele lá no Instagram dele, que... Seguem lá, v vamos anunciar o, o Instagram dele o aí. O Instagram do Guilherme é o... Guilhermos, com Z no final. Todas as redes, Twitter, arroba Guilhermos, uh, Facebook deve ser <risos> Guilhermos, LinkedIn, e o que mais? Tem o... Tem o
3: Tinder
4: dele também, <risos> Tem o Tinder. o Tumblr. <risos> Tem o MySpace, o do badu. Badu, nossa...
1: <risos> Adicionei ele no MSN Segue <risos> que lá No, o no Ashley Madison
4: <risos> Tem uma Corta. galera que não sabe o que é Corta. isso, né? Corta esse, pelo <risos> amor de Deus <risos> As minhas é, motacl no Instagram E no Twitter motacl 1 porque eu tive que colocar um caractere <risos> Gente, <risos> O já cara sabe, sempre se explica <risos> A gente já <risos> sabe. <risos> pra vocês me
1: seguirem no Twitter é lima E no Instagram vocês podem seguir evans.lima. Segue lá.
3: Quem quiser me seguir no Instagram é cardosodog. No Twitter é boss <risos> Eu prometi que dessa vez eu não ia rir. Olha quem tá chegando ali, é o Guilly. Só que agora acabou com os comentários. <risos> vamos, vamos começar o programa. <risos>
1: Vamos lá, o Guilherme tá no programa, hein? Se você tá aqui por ele, continue ouvindo. Isso aí. Vamos falar sobre o nosso histórico escolar. Vamos lá. Bom, para começar esse papo hoje, eu acho que a melhor forma é a gente descrever primeiro como eram as escolas onde cada um aqui estudou, tá? Acho que alguns de vocês já passaram por várias escolas no decorrer da, da juventude aí, desde a primeira série até a oitava. E eu acho que deve ter algumas peculiaridades, pelo menos a, as escolas onde eu já estudei eram bem, bem diferenciadas em alguns pontos Que eu vou falar depois Mas primeiro eu quero saber de vocês Como que eram as escolas onde vocês já estudaram? Bom, é, eu posso dizer que Quando eu era pobre
4: Porra! Já começou <risos> nisso. Ele sempre fala dessa forma, parece que ele é rico pra caralho. Porque ele fala, quando eu era pobre. É não, eu... e parecia eu... que
1: o cara morava, tipo, na merda, tá é ligado? Que vocês não têm noção do quão pobre eu era. Tá eu bom. estudava numa escola
3: de lata. Vocês lembram de escola de lata? Vocês já estudaram escola de lata? Não. Não. Que não, na verdade, verdade eu não já era
1: de lata.
4: Vi. Era de madeira. Eu era de madeira, mas eles falavam assim. Curiosidade: por que lata,
1: porque, que se chamava escola de lata? Não sei, mano. Era de
2: madeira. Não, não tá era por bom. causa da lata do leite?
1: Não, isso veio
2: depois. Que...
4: Eu, eu, tô, eu tô tentando que... entender. Eu, eu acho que eles usavam assim. lata e aí colocavam madeira na frente pra tipo. Uh -huh. Oi? Uá. Era, o revestimento era de madeira, mas era lata por dentro. Cimento
2: era lata. É, o cimento era lata. <risos> e a <risos> tinta <risos> era madeira. Entendi. Entendi. Tá bom. É... Era,
4: era assim, era isso mesmo. Cara, eu não, não sei.
3: Bom, a escola que eu estudava, as paredes eram de madeira, okay. né? Tinha aqueles as janelinha lá. Mas o telhado era uma desgraça, porque era daquela telha de ferro, como é que é o nome? Porra Brasilite. Que... Mano, era, era uma telha de ferro, quando chovia, você não conseguia estudar. <risos> era Eu aquele lembro. barulhão. Porque é. fazia um barulho do caralho, parecia Imagina. que tava desabando pedra uhum. em cima da escola, era uma bosta.
1: Mas você estudou nessa, nessa escola de lata aí, em quais séries?
3: É, eu me lembro que foi da primeira série do ensino fundamental, uhum. acho que até a terceira ou quarta série, mais ou menos. Aí depois foi uma escola de alvenaria e tal, mas também não deixou de ser uma bosta. Ok. <risos> okay.
4: Bacana, então. Ok. Ah, já a minha... eu sempre fui muito, como eu posso dizer, pobre. Ah. Não, qual é a palavra? Agraciado? Assim. Ah, que... nossa, o... desculpa aí, ó, agraciado, Mas eu, eu moro num bairro pobre, claro, mas a escola que eu estudava era uma escola muito boa e ela sempre ficava nos tops de São Paulo. Dona Adventista. Não, ela era pública mesmo. Mas era top porque o diretor top não roubava. De São Paulo, escola pública, eu não sei que era é, é esse. Eu, eu, peraí, não não peraí, entendi. Tem tá, tá alguma coisa errada.
1: Co como que ela tava nos tops de São Paulo? Top do que, afinal?
4: Tipo, é. top de educação e qualidade e tal. Hum? O diretor simplesmente não roubava. Era por isso. <risos> Bom. Tá. Ok, eu, eu ah, tinha bom, um esquema sei, de meio que dízimo. Eu tinha, acho, eu acho que a intenção
1: do, desse programa é a gente não falar justamente o nome das escolas, né? Acho que é, não vem eu não ao caso. Não vou falar o nome da escola. Tá.
4: Mas assim, a escola que eu estudei ela era muito boa, mas rolava um esquema assim muito, como eu posso dizer, tipo um dízimo.
1: <risos> todos os pais era carteirinha
4: era, era carteirinha. a clássica carteirinha você tinha que, é que fazer a, a, pagar a APM, que eles chamavam? era, era PM. a, 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 a p.m. A de pais e mestre exatamente mentira, mentira, era isso, um real só. por mês uhum. um real por mês isso aí variava dava 12 de escola pra escola 12 reais, e aí cada criança tipo contribuía com 12 reais para melhorar a escola tá ligado 12 reais
2: por ano Exatamente. Nossa, mas é pouco, né? É, porra, isso naquela varia, época isso era né? muito...
1: Isso varia Caralho. de escola pra escola. É. Eu já estudei num lugar que era 5 reais
4: Caralho, por que
2: mês. Mas isso é tipo um esquema, né? Caralho, 5 então, reais por, por mês? Puta, era. Pariu, Eu já estudei hein? num colégio que era 5 reais por mês.
1: 5 conto, não. porra. Porra, foda-se, mas imagina 5 conto de todos os alunos
4: da escola. E, e detalhe, de cinco todos ponto, os turnos 5 conto em 95 Era muito, caralho <risos> <risos> Comprava Isso de... É verdade. Os caras saíam com duas sacolas No mercado, tá ligado?
1: 95 você tinha dois anos de idade, cara
4: Não, mas você eu digo você <risos> Ok <risos> tá bom. Tá bom. Quando você estudou com a escola de 5 reais, você devia... O que? Tá em quê? 98, 99?
1: É, por aí. Por
4: aí, por então. Dá disso. umas duas sacolas, o bagulho era muito foda. Tava na
1: segunda, terceira série, por aí.
4: Mas eu tinha um problema muito grande com carteirinha e, e uniforme. Eu nunca gostei de usar, tipo, desde a sétima, sexta, a sétima, oitava, tipo, eu era o rebeldão de não querer usar o uniforme. O rebeldão.
1: <risos> Cara, eu só tive que usar o uniforme na escola só na primeira série. Caralho. As outras escolas onde eu estudei, nenhuma era obrigatória. A,
4: a minha era obrigatória e era uniforme próprio deles, não era tipo da prefeitura do Vai e Volta. Sei. Quando começaram a dar o do Vai e Volta, eles não queriam que a gente usasse, oh, queria que tá. a gente usasse o deles. Aquele uniforme do Vai e Volta é uma bosta. Vermelho. É era
1: vermelho, né? Com a faixa, vermelho, com a faixa, faixa branca. branca com lado. um emoji Nossa, <risos> sorrindo. Isso, tinha um, um emoji. <risos> Era um emoji sorriso. <risos>
4: aí vi uma pasta de plástico com... Porra, papeladas. os materiais, os materiais da, do vai-volta eram da hora. É, era da hora, mas você vendia no outro dia, né? Nossa, <risos> caralho. caralho. Mano, eu vendia leite. Você vendia o leitão do Maluf? Vend... Na verdade, o do Maluf não. Do Maluf mas era... você vendia o... Mas aí, quando eu comecei a criar uma consciência de, tipo, porra, eu posso gastar isso e comprar em carta de Yu-Gi-Oh? Aí eu comecei... <risos> Caralho, que consciência, filho da puta. É, bem consciência. Eu comecei a vender uh, aqueles pacotes que eu recebia de leite da Marta, que era num, num saco mesmo, e aí eu comecei a vender para umas tias na, na escola. Tipo, as mulheres iam lá buscar as crianças e eu ficava assim, 10 reais. Para galera, galera que não
1: sabe, que estiver ouvindo aí, que não for de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, Teve é um período...
4: Eu, eu não sei se isso existe ainda, ainda existe. Cara, né? eu acho existe. que existe, mas a entrega é feita pelos Correios agora. Tá né? Direto na casa da galera.
1: Existia uma época sombria, e a gente até comentou disso no primeiro episódio do podcast, quando a gente falou do, do Paulo Maluf, onde nas escolas da prefeitura, os alunos recebiam todo mês... Eram 2 quilos, né? Dois quilos. 2 que... quilos de leite em pó. Numa lata de ferro. Numa lata de alumínio maior do que a criança que carregava. Ferro, e lembro. depois, quando a prefeitura passou pra Marta Suplicy, ela trocou por sacos. Então eram dois sacos, cada um de um quilo de leite em pó que as crianças levavam pra escola. É Imagina a
4: criança de meio metro carregando uma lata maior que ela no meio da rua. <risos> Parece uma formiga. Só, um,
3: só uma vírgula aí? O mais recente que eu lembro desse
4: negócio de leite começou a ser ninho. Era, é, era ninho. Sério? Era ninho. Quando meu irmão começou na escola, ele tem uns 10 anos a menos que eu, e ele já começou a receber ninho. Leite não leite sabia bom. disso. Aí que a galera vendia pra caralho.
1: Ah,
3: vendia imagino. No mercado e vendia no mercadinho. <risos> Imagina. Vendia pro mercado,
4: né? Exato, Exato. Acho que eu sei que é proibido e inclusive vou deixar lá a prefeitura. Caralho. Não vendia leite, não, viu? Ah, <risos> uh -huh. Tá caro. bom. Uh -huh. Vendia
1: o material do vai e volta, mas o leite não. Tá bom. Eu lembro da, das famílias que tinha tipo, sei lá, o cara tinha três irmãos. Puta, porra. era uma festa, né? Era uma festa porque, mano, era leite pro ano inteiro na casa do cara. Era foda. E se tiver três, é só pro mês, mano. O da hora é, é que por porra... Não, mas não... Mas tipo, sei lá, os moleque maior, tá ligado? Tipo, não vai tomar um, um quilo de leite em um mês, tá ligado?
4: Mas, mano, o leite era tão importante assim pra uma criança, tipo, porra, os caras tinham que dá leite, não era melhor dar um arroz? <risos> Imaginem a criança
1: saindo da escola com um saco de arroz de 5 quilos.
2: Eu estudei em 4 escolas, eu acho, ao todo. Duas aqui em São Paulo e duas em Santa Catarina. Ah, aqui em São Paulo era uma bagunça, né? Sempre foi uma bagunça, sempre foi uma loucura. Mas foi muito bom. É, fiz muitos amigos. Tenho boas lembranças. Mas quando eu mudei pra Santa Catarina e eu estudei na, na terceira escola, nossa, foi muito diferente pra mim. Porque o ensino no Sul é muito mais rigoroso do que aqui em São Paulo. Então o, o estilo deles, o modo de ensinar, é, toda, toda a forma de fazer prova... É bem diferente. É, é muito diferente. do que a gente tá acostumado aqui. É muito certeza. diferente do que a gente tá acostumado aqui em São Paulo. Então quando eu fui para lá, eu senti muita dificuldade. Primeiro que começa é que lá eu acho que eles não ensinam, na, pelo menos na escola que eu estudei, acho que foi na primeira, eles não ensinavam inglês, eles ensinavam espanhol. Então tipo, pra mim, eu nunca estudei em espanhol aqui, não sei vocês, mas eu nunca estudei não. espanhol na escola pública aqui. Escola pública, acho que nenhuma nunca escola, escola pública da, é. da aula em espanhol. Aí eu imagina... só estudava
3: o verbo to be. Eu, novo, é, não, no eu no não conoco, conoco. Sempre, sempre.
2: Sempre. E aí eu cheguei lá, eu acho que eu cheguei já na sétima ou na oitava série, eu não, não lembro bem. Cheguei já na, estudando espanhol. Eu nunca tinha estudado espanhol. Então pra mim foi, tipo, nada a ver, entendeu? Uhum. E fora o ensino, é muito diferente. A forma como eles fazem né a, a, a análise do aluno é diferente aqui tem um outro tipo um outro estilo aqui enfim é você repete de ano tem todo né um, um script para seguir mas lá é diferente para repetente também é, é outra outro é mundo outro mundo né, é outro mundo, né? Uhum. mas foi muito bom eu gostei de estudar em Santa Catarina foi muito diferente para mim e era uma bagunça depois depois do ensino médio era uma bagunça é, aí foi 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 muito bom mudei pro quarto colégio que era um colégio grande tinha muita gente. Nossa, eu lembro que era um, um. Acho que era um dos maiores colégios da cidade que eu morava. E tinha muita gente. Era uma bagunça. E tenho boas histórias depois pra contar pra vocês. Ok.
1: Fica pra outro episódio aí. Dedo essas no histórias. cu e
2: gritaria, né, Gui? Dedo no cu e gritaria sempre. <risos> outro episódio nada, nesse episódio aqui mesmo. Nesse episódio, oh, ó, oh, que legal. Aqui mesmo. É... Olha que
1: didático esse episódio. Colégio,
2: poxa. Bacana.
1: Bom, uh, eu estudei em quatro, quatro escolas, da primeira uh, ao terceiro ano, né? Da primeira série ao terceiro ano. E as duas primeiras escolas que, que eu estudei eram, eram duas escolas bem ok. Nada, nada de diferente do, dos padrões que a gente vê por aí. A terceira escola que eu estudei já era um pouquinho diferenciada. A principal diferença é que tinha um buraco no meio da rua que estava engolindo a escola.
2: <risos> <risos>
1: Sério. Né? <risos> Sério, então assim, pra você entender Eu morava numa rua, a escola ficava na esquina da rua seguinte Então tipo, eu gastava 5 minutos pra chegar na escola Eu morava muito perto E nessa esquina onde ficava a escola Tinha um buraco que desde quando eu fui morar nesse lugar Era tipo um penhasco Tipo Imagina a escola, tem a rua, aí tem um, um matagal e um penhasco Com o passar dos anos e com, conforme ia chovendo Esse buraco foi aumentando até que chegou o dia que o buraco chegou na parede da escola.
2: Nossa!
1: O buraco tava engolindo a escola, cara. Tanto que a população, é, na época, fez uma ponte de madeira, porque, tipo, não tinha mais calçada, tinha comido já a calçada, Nossa. e tinha que atravessar essa ponte pra chegar do outro lado pra poder entrar na escola. Meu Deus! Era nesse nível. E, tipo, isso demorou, cara, uns 10 anos pra prefeitura ir lá e arrumar a situação que tava. Só arrumaram quando o negócio chegou na escola e começou a ameaçar a vida da galera, tá ligado?
4: <risos> <risos> Perigo de morte. É, enquanto tá só um buraco aí, tá de boa. Ah, é só esse buraquinho aí, aí tá, tá. tá tranquilo. Buraco... Todo
1: lugar tem, né? Porra, <risos> Todo lugar tem. É
4: exercício, né? A galera vai, faz um parkour antes de chegar ali. <risos>
1: e a quarta escola que eu estudei, que foi da, da oitava, não, foi do primeiro ano ao terceiro ano. Aí, cara, era a prisão de segurança máxima. Era outro nível, tá ligado? assim que é bom. Cara,
4: é. eu estudei numa escola nesse estilo, no ensino médio também, eu acabei não comentando, porque eu achei que vocês não iam falar de ensino médio, mas vamos falar então? Vai ser sim, fácil sim. então. Sim. É <risos> uma merda. Mas a minha escola também era carcerária, tipo, nível prisão máxima. Cara,
1: parecia uma prisão. Era toda gradeada toda o negócio. Toda gradeada. Eu me sentia tipo Prison Break, tá ligado? Quando a gente Ia tomar tentava... um sol no intervalo, pá,
4: né? <risos> na educação
1: física. É. Ia tomar um sol lá na educação física, né? Uma horinha
4: e tal. Aí depois voltava pra... Sem, sem contar que o monitor, os monitores da, dessas escolas geralmente eram fodas. Os caras, tipo, viam cara você... Cacetete, os caras andavam né? com Os caras, tipo,
1: você tinha medo dos caras, tá ligado? <risos> Parecia que você ia apanhar a qualquer momento, cara.
0: Próxima estação. Mas
3: e, e os horários de vocês? Qual é o horário que vocês costumavam estudar?
2: Eu estudei alguns anos de manhã, num horário, acho que era das 8, às 11, alguma coisa assim. Eu lembro que depois eu tive uma mudança, fui, fui estudar de tarde, estudei um bom tempo durante a tarde, eu saía às seis, seis e meia da, da, da tarde. Mas eu lembro que eu preferi estudar de tarde, eu não gostava de estudar de manhã, eu tinha uma... não sei, eu não, 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 não gostava.
3: Você também dormia com a camiseta da escola pra, de manhã no, no inverno?
2: Eu fiz isso. Eu fazia isso. Eu fiz Fazia isso lá no sul Quando eu morava em é, ah, Santa lá, Catarina Ah um lá, frio
1: desgraçado eu Dormia
2: com a calça e a camiseta do colégio Nossa E eu é. acordava, escovava os dentes Arrumava o cabelo e eu ia pra escola Porque muito
3: era muito frio Muito frio, muito frio Eu também Dormia com a camiseta da escola Acordava, escovava os dentes tal. Minha mãe penteava o meu cabelo assim pro lado com gel Igual você penteia <risos> até hoje <risos> Igual hoje Aí eu ia pra escola esse, na, na, na parte de estudar da manhã, o único ponto bom era que voltava, já ia direto pro almoço e fazia o quê? assistir desenho. desenho.
1: Era o que tava passando, cara. Exatamente. Desenho e, em seguida, já emendava... É, sessão da tarde, cinema em casa, e cara, é, era essa vida perfeita. Aí,
3: mais de tardezinha assim, saía pra brincar na rua e tal, é. se machucava, entrava pra casa chorando, e
4: assim é. ia. <risos> o pé preto,
1: todo sujo. É. Sabe o que era foda de estudar de manhã? Era quando você saía e tava tipo Silent Hill, tá ligado? Tava aquela neblina neblina densa. Que horário assim... de verão. Cara, o horário de verão também era outra coisa, mas às vezes, tipo, que, que depende do horário que você estudava, né? Acho que tinha uma galera que estudava às sete. Tinha. E eu acho que uhum. tinha... Uma... Eu não sei se tinha um horário eu mais era da cedo 7 ou mais às 11. tarde. É, tinha um horário que ia até o meio-dia também. Eu é, não sei eu, se era da eu sete eu ao meio Eu já estudei das da 7
4: às onze até a oitava série e depois no ensino médio mudou para sete a meio-dia e meio. É,
1: eu acho que isso é, é, diferenciava das escolas da prefeitura e as estaduais. Eu uhum. acho que... Que era alguma coisa assim, tinha um, uma diferença aí de um horário a mais na, na grade escolar. E quando você saía de manhã assim, tava aquele Silent Hill, era foda, cara. Era só aquela neblina densa, você assim, não via nada, tá ligado? Era bom via os
4: caminhantes, parecia The Walking Dead, a galera indo pra escola com a mochila <risos> nas costas, tipo, derrotada. Uau.
1: E a mochila era três vezes maior do que a criança, geralmente, tá ligado?
4: Exatamente, porque você tinha que levar apostila, livro e. Caderno. Livro pra caralho.
1: Era e... muito livro, velho. Era, era um livro
4: pra cada matéria. Era. No dia era. que
3: você tinha. Aula e era um de caderno tudo. pra cada matéria.
4: Oh. E eu era tão ligado nessas merdas que eu, tipo, nunca sabia qual era a matéria do dia. Eu levava todos, tá ligado? Sempre oh. o peso. É uma luz Você não gigante. tinha um horário de aula, não Eu tinha. tinha, mas eu tipo, foda-se, tá ligado? Mota sendo Mota. Nenhuma o novidade. Eu levava todos e aí tava tudo certo. Tá certo. Mas eu, falando de horário, eu tive um choque de realidade muito grande, porque da primeira série, da, na verdade, na primeira até a quarta, eu estudei à tarde, como um belo vagabundo criança que eu era. Depois eu comecei a estudar assim, <risos> cara. <risos> vagabundo criança. É. <risos> A criança dos anos 90, aquela criança né, dos anos 90 para 2000, né? A aquela criança assim. rueira, né? é, criança da rua, né? Tipo. criança da rua é. a rua é tava criando, né, era meus pais, tá ligado? Tipo... Uh -huh. tá bom
3: a gente viu que belo trabalho a rua fez
4: <risos> aí, depois eu mudei pra amanhã até o primeiro ano do ensino médio aí chegou o segundo ano do ensino médio o rapaz aqui tinha feito 16 anos, né? e eu fui estudar à noite você foi, você foi estudar
1: à noite só no segundo ano? Segundo ano a primeira vez que eu estudei à noite foi na oitava série.
4: É, você era tipo adultão, né, galera? Cara, era <risos> exatamente. E,
1: existia uma diferença, tipo, de, de nível. Eu, cara, você era respeitado. Se você era estudado, você estudava à noite, cara, a galera te respeitava. Falava, ia lá o cara da noite. cara sai 11 horas da escola, uhum. velho. Ele fica até cara. essa
4: hora na rua, você é louco.
1: Era um outro <risos> nível de hierarquia,
3: cara. Era foda. Eu comecei a estudar à noite no primeiro ano. A oitava série eu ainda fiz de manhã. Aham. Aí o primeiro ano eu fiz à noite. Mas também porque eu já trabalhava no primeiro ano.
1: Eu fiz, eu fiz de manhã só da primeira quarta série. Aí da quinta até a sétima eu fiz à tarde. E aí daí em diante eu só fiz à noite.
3: Quem é aqui de São Paulo, que estudou em colégio estadual, acho que vai lembrar de um... Um programa chamado Acessa a Escola c É da sua época, Mota?
4: É, é da minha época Eu não lembro era, tipo, Eu não sala não lembro de informática, escola. Escola, né? É, eu que era aí... monitor dessa sala ah, de informática Ah, tinha a sala primeiro, de informática Primeiro, segundo e terceiro ano eu, Sabe uma coisa foda. Eu quase trabalhei nessa merda aí, Ainda bem que eu tirei meu, meu da reta Meu primeiro contato no Facebook foi no Acessa a Escola <risos> Acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio E um dos caras que tava no Acessa a Escola falou Ô, oh, tá no Orkut? Tem um negócio da hora chamado Facebook, aí eu... Cara, isso ah, da isso, hora.
1: Você falando isso parece muito atual, tipo, eu, eu tô me sentindo motilzão, porque a primeira aula de informática que eu tive, a galera não tinha nem MSN ainda, o pessoal mal sabia o que
4: era MSN. Não, mas isso daí era tipo acesso à escola, era tipo no meio da... Mano, eu tava vagabundando, farriando no meio das aulas lá, tipo, à noite, porque foda-se, né? Ou você usava droga ou você estudava à noite, pelo menos na minha sala. <risos> <risos> ok. Na minha escola era assim. E aí eu entrei na sala do acesso escola. E aí, tipo, rolou. Tipo, lá pro, pra, pra época do ensino fundamental, a galera entrava no site do McDonald's, do Nickelodeon, no Paint. Sabe o que que era foda? Ah, nessa
1: primeira aula de informática que eu tive, eu tinha o quê? Eu tinha uns 14 anos. É, eu acho que eu tava na 14 anos, sétima série? Sexta, sétima série? É, Por aí. É, mais ou menos é. isso, acho e eu tive essa aula de informática, e nessa época eu já tinha computador em casa, eu já tinha acesso à internet e eu tava aprendendo a fazer o meu primeiro site. Que eu rico. tava aprendendo porra. HTML.
4: Nossa, que criança evoluidinha,
3: né? <risos> Mano, que cara chato da porra.
1: Eu tive. Cara, 14 anos fazendo site. Eu é. cheguei, eu cheguei na sala na, na aula de informática, cheguei pra galera e falei, ô, oh, acesse um site aí. <risos> Passei o endereço do meu site. Como que era o nome do site? Cara, o, no o nome era sensacional. O primeiro site de um pequeno jovem de 14 anos Evan Mix Total. Esse é ah, o meu site. Muito bom. Uau. <risos> muito bom. Porque ele misturou tudo. Tá online até hoje. <risos> Mas era um site que eu tinha feito que tinha de tudo um pouco. E tipo, era uma bagunça, mano, era um horrível o negócio O, o layout era, era HTML puro, tá ligado? Lá da, da pré-história, quando era tudo mato E a galera começou a entrar no site E aí o pessoal falava, não, o que que é isso aqui? Quem que, quem que fez isso aqui? Eu falei, era eu, não, não, não pode ser você E aí eu mostrava meu nome no site E a galera, caralho, olha lá, o cara sabe fazer site
4: O cara era é o IP, man <risos> Bons tempos Porra <risos> Bons tempos, cara mas foi um choque de realidade muito grande pra mim, porque eu era um pequeno adolescente que, tipo, não tinha muita malícia. Eu tinha o quê? Um 14, 15 anos. E aí, quando eu mudei pra noite, todo mundo trabalhava. Era aquele negócio... Pô, todo mundo que já é adulto, todo mundo já é mais responsa e tal. Então, foi um puta choque de realidade, porque o nível de zoeira que a galera tinha de manhã era mais inocentona do que a noite. Acho que a noite o pessoal levava mais a sério.
1: Cara, 14 anos, na, na minha sala só tinha vagabundo. Não tinha ninguém dessa de todo mundo trabalhando, inclusive eu. Era só tinha vagabundo, velho. Caralho, na 14 minha... 14 anos?
4: Tipo... Na minha cara. galera, tipo, tava no McDonald's, tava, tipo... <risos> era esse nível de trabalho. Mas Sim, a galera trabalhava. Mas já tinha um e dinheiro. E aí, mesmo. tipo, já tinha um dinheiro, mas, mano, os caras só gastavam com droga e...
0: <risos> Próxima estação.
1: E professores, vocês têm boas lembranças aí, boas recordações de alguns professores de vocês?
3: Alguns
2: sim, outros não, né? Não sei vocês.
3: Então, assim, até a, a quarta série, era uma professora só.
2: Beleza, uhum, ok, aí, normal. Bem. A partir da
3: quinta série...
4: Da quinta série já... começou a
3: ser é. vários professores. É. É um pra cada matéria.
2: Comigo também foi assim. É, Sabe o que eu
4: lembro é. até hoje? Eu tenho esse remorso e eu sempre vou gravar essa cena na minha mente. Quando eu mudei da quarta pra quinta série, era nesse esquema também, era uma professora... E ela tava dando aquelas aulas de matemática, ela tinha um, um, um método de ensino, né, como pode dizer. Que susto. Eu aí, ela tinha um... um, um... Enfim. <risos> Tem a primeira aula de matemática, aí a professora faz um método totalmente diferente, eu falo, ah, mas na quarta série a minha professora fazia de tal jeito, aí a professora me dá uma patada, tipo... A quarta série ficou um ano atrás. Você quer voltar pra lá ou não? Ah, eu digo, tá, porra. Mano, nunca vou esquecer a professora falando isso e todo mundo apontando o dedo na minha cara me chamando de otário. Ah, zoando pra caralho. Tipo, é todo
2: mundo batendo na mesa.
4: É, porra, os caras tendo orgasmo. Muito das crianças.
1: Eu tive um professor comunista. Um professor de português, professor Antônio. Antônio. Tudo bom, Antônio? Um abração aí pro Antônio, se estiver ouvindo. <risos> Todo ele, mundo teve esses comunistas. Ele queria... Não, mas ele queria empurrar o comunismo <risos> na galera. Ele andava com um broche, tá ligado? Com a foice e o um martelo, pra você ter ideia. Puta ele merda. Ele andava pra cima e pra baixo com essa porra. Ele era pro, professor de português. E no meio da matéria, às vezes, ele parava e começava a falar sobre o comunismo. Tá ligado? Parecia um professor de história. Só que ele queria empurrar claramente o comunismo na galera. Eu tinha um professor que...
3: O nome dele era Márcio, de matemática. Meu, foi o melhor professor que eu tive. Até porque eu adorava matemática, sempre gostei.
4: Quem gostava de matemática, mano? Eu, eu cara, eu adoro matemática. Eu também
1: gostava, cara. Você participou das Olimpíadas de Matemática? Não. Não, não cheguei a participar de nenhuma Olimpíada de Matemática, mas porque eu realmente nunca quis. Eu não participei porque eu não era bom mesmo. Você <risos> gostava, <risos> gostava de mas não era bom?
3: Cara, eu sempre adorei Matemática. De todas as matérias que eu tive, Matemática foi sempre a melhor. Mas não quer dizer que eu era bom.
2: Okay, gostar, eu de, gostar de quem não gosta de mim, né? Tipo Exatamente. Assim, a Matemática
3: não gostava muito de mim. Entendi. Mas a Matemática okay. é linda. Ela é perfeita. O meu professor de, de Matemática de todo o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano... Foi o professor Márcio. Abração, ele... professor Márcio. É, ele. ele era mais moreninho, mais gordinho. E careca. E o que é que tava no auge quando eu tava no ensino médio? <risos> o maluco no pedaço. Tio fio. Começaram a chamar o cara de tio fio. Ficou tio fio, tio fio, tio fio, tio fio. A gente ia falar com ele meio que automático. Tipo, em vez de falar, oh, professor Márcio, não. Tio fio! Aí ele, tio fio seu cu. <risos> Esse professor era muito bom, era um dos melhores que eu já tive. Tinha um professor de artes também, que eu gostava bastante dele, porque ele gostava de Iron Maiden. Eu tinha um caderno com a capa do Iron Maiden, uh -huh. e ele curtia pra caramba no Maiden. E ele chegou pra mim, olhou a capa do meu caderno e falou, ah, essa aqui são todas as versões do Ed, e começou a falar e explicar, explicar a capa dos álbuns, e eu, caralho, Porra. esse cara é muito foda. Isso ele era ele ser
2: matéria. Ele era professor de Iron Maiden. <risos> é tipo isso.
0: Acabou. <risos> okay. Próxima estação.
4: Cara, eu tinha um professor, que ele era... Ele foi marcante, que ele era de educação física. Professor, é, o nome dele era Arlindo. Ele, ele tipo, era um senhor. <risos> ele era desculpa. um senhor. Tá. De uns setenta e poucos anos. Tá Abração cara? aí, Arlindo. Setenta
1: <risos> e poucos? Ah, então, desculpa. Se já, pai, É, eu não vou já nem não deve um mais nós, porque tá nem eu, eu nós, acho que nossa, ele não
4: mas... deve estar ouvindo isso aqui. <risos> Mas, cara, era foda Porque, tipo, na minha época no ensino, no ensino fundamental, eu peguei uma época Que a educação física era separada da, Do horário integral de escola Então, tipo, eu estudava das 7 às 11 Mas a minha educação física Era, tipo, 3 da tarde Eu tinha que sair da minha casa e ir pra lá eu já estudei numa escola assim é... E eu
1: nunca ia nessa porra foda -se.
4: Foda -se. Aí, tipo, beleza, a gente ia e tal Só que o professor, mano Ele, tipo, tinha uns passos de tartaruga Porque, mano, o cara era um tiozão E ele tinha uns problemas nas pernas Tá e o cara era professor de educação física. <risos> detalhe, detalhe, detalhe! Eu estudava numa escola que tinha uma quadra que tinha uma arquibancada de mano, devia ter tipo uns 40 degraus. Tá era uma puta arquibancada gigantesca, foi feita recente, o bagulho era top. Só que tipo, você tinha que descer todos aqueles degraus, aqueles puta degrau. Então imagina, o professor, ele chegava, ele abre o portão, aí. Ele, aí, galera, daquele jeito meio mole, porque o cara uhum. já tava morrendo. Aí, tipo, ele aí... tava <risos> morrendo. Tá bom. Aí, tipo, ele tava com a bola de vôlei, uma de handball e uma de futebol. E era separado por, por sexo. A gente estudava só os caras, só os masculinos ali, só os homens. E as meninas estudavam os em outro bascul... lado. <risos> Só os masculinos. Só os masculinos. A gente estudava só os masculinos, tá bom. <risos> então, você imagina o cara falando, vocês hoje vão aprender handball. E a galera, tipo, dando um chute na mão do cara com a bola na mão pra pegar a bola de futebol <risos> e foda-se. falta de
2: respeito do caralho. Que falta de respeito. Mano. Puta que pariu. Aí
4: a galera, tipo, já chutava a bola até ele chegar na quadra. Já tinha acabado. tá ligado a aula. Ui, caralho, pariu. Mano. <risos> Que tá muito Enquanto Eu a galera muito errado. tava jogando, o cara tava descendo a escada. Aí quando ele descia a escada totalmente, tocava o sinal. Aí ele tinha que subir de novo. Que filho da puta. era foda. Que mano. Aí ele pegou o macete depois do meio ano que ele falou: ele Porra. Pegou o macete. Ele dava três aulas seguidas. Aí ele tipo desceu a primeira vez e aí ele botou uma cadeirinha lá. E aí ele tipo ficava, só esperava e ele falava pro último aluno. Ô, oh, abre o portão pras meninas lá. As meninas vão descer. Porque, tipo, mano, se ele fosse subir e descer de novo, ele não conseguia nem dar aula. E, tipo, a aula do cara era toma a bola aí e joga. Eu nunca vai, aprendi
1: cara. nada, tá ligado? Era por isso que eu não ia nessas aulas de educação física. Você era, não, não, era aqueles caras do violão, tenho certeza. Eu já, eu já chego
3: lá, eu já chego a que, lá. A questão de educação física, pra mim, porque não era fora do horário horarial, era dentro do horário. Uhum. E era uma bosta. Porque você imagina, você vai pra educação física, pratica um esporte, soa feito uma mula e, volta e depois pra a sala. volta pra sala de aula. Mas é. quando
4: eu era criança, foda-se, você suava mesmo, chutava com um tênis que você que tinha acabado de comprar e tava nem aí, mas é, era criança.
3: Não Mano, eu tava no tava série já, velho. É,
4: porra, eu já <risos> passava o do professor, né, pô. Cara, Aí, eu lembrei, cara, de uma já, coisa... Já levava um o asmo pra, pra
3: passar depois da... da Nossa, o cara tinha você era pomba. criança, né? Eu, tipo, oitava, oitava série, oitava você não sério, passava já desodorante durante oitava tinha 14, 14 série, e 15 cara. anos, velho.
4: Caralho, mano. <risos> o cara não passava desodorante na oitava série. Não, não lembro, cara, eu era criança, não sei, mano, acho que não. Não passava, não. Caraca, não como Eu Não era assim? criança, não. Eu acho oitava que eu fui... série, criança? Eu não era criança, não. Tinha
1: cara barbado na oitava série, velho. Caralho. Tinha, tinha. Tinha aqueles malucos que tinha 4, 5
4: anos que o cara já mas tinha, 20 mas anos tava lá, tá ligado? Tipo. Nunca... <risos> mas eu lembrei de uma coisa que essa mesma escola que eu falei que é boa, ela tinha um barranco. Aí, ó,
1: mais um aí pra, pra
4: turma do, do. Só que ficava dentro um da escola. Você <risos> tinha escola, um Grand Canyon ela, dentro da escola? A escola, ela tipo, era terreno baixo e tinha um, e tinha um muro que era alto. Tá. Só que esse muro, ele ficava no alto de um barranco que você descia todo pra escola. Ou seja, a escola ficava na parte de baixo, então a entrada era por uma rua que vinha da rua de baixo... Mas tinha uma rua de cima e você podia pular o um muro e estaria no barranco. Calma, Eu tô a, a, esco
1: a escola ficava num buraco, é isso? Ficava
4: num buraco. E quando chovia essa porra? Mano, fica, mano lama pra caralho. <risos> tipo, lama pra caralho. Tá bom. Aí você imagina crianças mais barranco. Só pode dar coisa boa, né? Coisa bacana. Imagino que dava. Então você pegava um intervalo com crianças de 10, 11, 12 anos e a galera brincava de pegar um papelão e descer escorregando aquela porra de barro. Poxa, parabéns. Ótima ideia.
0: Próxima estação.
1: Eu tinha um, um professor que eu não quero falar muito dele agora porque ele vai ser importante numa história que eu vou contar daqui a pouco. Mas só para vocês terem ideia, ele era um professor de história e eu não me lembro o nome dele, mas o apelido dele que ele mesmo se deu era Professor Favela. Já começava daí. Esse pai pai se era o mano brau. <risos>
3: e aí pessoal,
1: vamos o começar. O cara, a o cara é aí, meu. O cara era meio revolucionário, tá ligado? Ele, tipo, ele não dava é, matéria nenhuma na lousa. Era todo... Ele não, não escrevia nada na luz. Ele chegava e a didática dele era só falado. Ele chegava e explicava. Ele era professor uhum. de história. Galera, hoje a gente vai, vai aprender sobre o, o governo de Getúlio Vargas. E aí o cara começava a falar, falar, explicava e o cara era todo comunicativo, tá ligado? O cara se expressava bem pra caramba. Sim, sim. Era um puta professor. Se pau o cara
4: inventava todas as histórias lá. Porque ele não sabia de porra nenhuma. Não usava livro, não usava nada. Contava a história que ele inventou e foda-se. Talvez. <risos> o Evan, tipo, tem umas histórias nada a ver. Eu queria ouvir depois ele contando a história de Getúlio Vargas. Tipo... Getúlio, Getúlio Vargas
3: Getú... foi o... o... Governador do estado do não, Brasil. Não, imagina
4: assim. Getúlio Vargas estava no seu conversível. E aí... Não, Getúlio cara, Vargas não. era skatista, porra.
1: Não, o cara, o cara tinha uma didática muito foda. Eu, eu gostava muito dele. Tipo, a, a classe inteira gostava muito do cara. E um belo dia aconteceu... Como eu falei, ela, ele era um tanto quanto revolucionário, ele fez uma revolução na escola. Mas eu, eu vou falar disso aí depois, porque envolve algumas outras coisas.
2: Eu tinha uma professora, é, numa época, que a gente não tinha acesso o tempo todo à internet. Eu creio, hoje em dia, que ela não tinha acesso o tempo todo à internet, porque o que ela fazia era uma filha da putagem extrema. Um beijo, Estela, professora <risos> de história. Eita! <risos> Essa professora, toda no começo ela era super legal, é, descoladona, ficou amiga da gente. Mas era, a, a gente gostava dela. Depois de um certo tempo, ela começou a chegar na aula dela, escrevia no quadro leiam da página tal até tal Aí é e façam um resumo. O que que ela passava 45 minutos de aula, nessa época eu acho que era mais ou menos isso. O que que ela passava fazendo esses 45 minutos? Eu pergunto pra vocês. Ela sentava na mesa, ela tirava um caramaço de folhas de e-mails que ela imprimiu e ela estava lendo. Hum? Eu lembro até hoje. As folhas tinham, tipo, o logo do MSN. É,
1: cara, tipo, na,
2: na época onde não tinha ela smartphone. Não tinha. É, provavelmente ela não devia ter computador em casa, ela devia imprimir aquilo na escola e ficar lendo. Tipo, e-mails tá. que ela recebeu, e-mails que ela tava trocando, sei lá, cara. E ela respondia como? Pelo correio? Não, ela devia entrar <risos> lá e depois responder. Eu não sei qual era o teor do, do e-mail que ela recebia, eu nunca li, mas eu vi o que, que era. E depois eu entendi. Era um monte de e-mail impresso. Mas qual era o conteúdo dele? Não sei, eu nunca li. Até Se hoje. Se pai era contra erótico. Se pai era contra erótico, eu não Se sei. Se pá era
1: a chat da UOL. Se...
2: Não, não era, que era MSN, né? E ela imprimia esses e-mails da MSN.com, porque eu lembro do logo. Uhum. Então, tipo, ela devia imprimir isso na escola, no computador da escola, e do... ela passava as aulas lendo. Mano, tipo, eu lembro que uma aula foi assim, duas aulas foram assim, meses foram assim. Caralho. Meses. Tipo, e aí eu lembro que até teve um dia que eu perguntei pra ela, eu falei, tipo, mas a sua aula vai ser só isso? Porque todo dia era resumo. E aí chegou uma hora que a gente não aguentava mais fazer resumo. Tipo, a gente leu, sei lá, metade do livro de história, fez resumo sobre... E aí chegava o final do mês e ela dava uma prova sobre os resumos que a gente fez.
1: A desculpa era pra ver se você sabia escrever é, direito, né? A desculpa era pra você prestar atenção. O Não, pior... Mas também pra, pra testar se você, se você tinha a gramática correta.
4: É, até que astuta. Se você for ver, tipo... Mano, é, porque você está errado, né? Era uma forma de colocar... Lava a boca, né? Ah, mas eu ficava com raiva, sabe do quê? Daqueles professores que dava tipo o caderno ou o livro na mão de uma outra aluna que era meio nerd que ficava na frente da sala. Ficava Pra ela noite, passar. E ela ativar. vai escrever na lousa. Isso eu já vi muito. Aí é foda. Isso Aí eu já o vi cara muito. ficava, tipo, com a perna. Mano, tinha um professor que ele ainda tinha pachorra de botar a perna em cima da mesa e tipo. Que filho da <risos> aqui, tá Filha da
2: puta. Filha da puta.
4: E tipo, a mina lá escrevendo e a mina se achando pra caralho, porque ela achava que tava fazendo algo útil, que era, ah. tipo, foda.
1: Que ela foi a escolhida, né? Ela foi a escolhida.
4: Que ela
3: era especial. É. Na verdade, ela tinha que fazer na lousa e depois copiar pro caderno, idiota. É, é
4: Exatamente, ela Tinha trabalho em dobro, né, ah, cara? Tinha o um trabalho em dobro, porque ela achava que o professor tipo, ia dar algum ponto extra pra ela. É, coisa ia assim. assim ia Inclusive, assim. eu queria saber,
3: Nathalie, você que estudou comigo, que fazia isso direto, <risos> o que você
1: tá fazendo da vida agora? <risos>
4: Cadê você agora, Nathalie? sabe o que era foda? Professor que saía entregava na mão da menina mais, que era a mais estudiosa da sala, uhum. uma lista e falava, anota quem tá falando alto ou quem tá fazendo bagunça. Isso era
1: foda. Isso
2: era foda. <risos>
4: isso era uma filha da putagem sem tamanho.
1: Mano, essa só, menina... Só que eu já fui um desses filhos da puta. Ah, ah olha aí, ó. Eu já fui.
4: Você jurou destruir tudo Seu isso Você se juntou puta. a eles. Mas, mas
1: calma aí, mas calma aí, calma aí. <risos> Eu, eu fazia uns acordos. Tipo, ah, fulano fez merda ali enquanto o professor tava ausente. Eu tinha que escrever o nome do cara, mas talvez eu não escreva. Você vai ficar me devendo um favor.
2: Olha aí a corrupção, olha, cara, desde criança. É, assim que, começa. é, é assim que começa. Brasília começou assim. Brasília começou assim. <risos> o que a gente não tá nome. onde tá?
4: Claro, eu imagino um parlamentar esperando pra anotar quem tá fazendo
2: bagunça enquanto o presidente sai. Ah,
4: claro. Mas é, mas é tipo isso. É assim que
2: funciona: é em troca de favores ali. Vou falar pra vocês sobre uma outra professora que eu tinha. O nome dela era Delza, de Geografia. Tadinha, ela era super legal, ela não era uma pessoa ruim. Só que ela tinha algo especial. O que, que era o algo especial dela? Ela hum. tinha um leve estrabismo. Ok. Qu Quão leve era esse estrabismo? É, nem um pouco leve. Tá bom. Não era, não era nada leve. Era realmente uma coisa assim, camaleão, entendeu? Ok. Uau. E a, 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 enfim, durante as aulas dela isso nunca atrapalhou, enfim, tudo bem. Só, qual era o problema? A, quando ela passava alguma prova para sala inteira, ela passava a prova, entregava para cada um sua cópia e sentava na mesa dela.
1: Era bom que ela podia ver dois alunos ao mesmo tempo, né? Exato!
2: Esse era o problema. Você não
1: sabia para onde ela estava olhando. A gente
2: não sabia para onde ela estava olhando, porque um olho ela focava na mesa dela, tipo, um livro, folha, página, qualquer coisa, e o outro olho ela conseguia olhar para a sala inteira de uma vez. Então a gente nunca sabia se ela tava olhando realmente pra mesa ou pra gente. E ela ficava estática, parada, uhum. no mesmo lugar, sentadinha. Genial. E, e, e ela ficava assim, com a cabeça no mesmo lugar. Um olho na página, outro olho na sala e a gente nunca conseguiu colar na aula dela. Calma nunca. aí,
1: o, o estrabismo dela não era tipo de um lado pro outro? Era, era tipo era vertical, o rei, a parada? Era,
2: era camaleão, meu parceiro. Caraca. Era camaleão. Era uma okay. coisa muito difícil. Ok. Então, então a consegui...
1: gente ia
3: mexer o olho só? Tipo... Não, não. Não chegava a mexer. <risos> mas tipo
2: assim... Mas, tipo, não, não chegava a mexer. Eu tô falando camaleão porque enfim, só pra vocês entenderem que era algo extremo, tá? Mas ela não era um camaleão. Como é que é o nome da professora? Delsa. Dona Delsa, fica de olho no podcast aí, viu? <risos> Tadinha, ela era uma senhora naquela época, hoje em dia ela já deve ter falecido. Mas se estiver ouvindo, olha, eu nunca colei na sua aula, tá bom? Aprendi tudo, muito obrigado. Até porque isso não dava, né? Até porque não dava, né? Nem que eu quisesse.
0: Próxima estação.
4: O que eu mais fico impressionado é a quantidade de nomes que vocês conseguem lembrar dos professores, cara. Porque eu... Consigo eu consigo pouquíssimos, merda cara. Pra isso.
2: Pouquíssimos. Eu inclusive, consigo poucos, mas os que mais marcaram, sabe?
4: Inclusive, tem uma professora que
1: eu quero falar, só que essa, justamente, eu lembro o nome, mas não convém falar o nome dela aqui.
2: <risos> Melhor não.
1: Melhor não, porque pode dar ruim. É, essa história vai ser meio errada, tá? Eu não sei nem se ela vai entrar no, no, no podcast.
2: Ah, meu Deus.
1: Eu tive a oportunidade de ficar com essa professora. Ela, ela era uma professora eventual. Ela... Ela... Isso era o quê? No terceiro ano. Não, no segundo ano. E ela morava na mesma rua que eu. Hum. Então, a gente já se conhecia. E hum. ela era poucos anos mais velha do que eu. Quantos anos você tinha? Cara, eu tava no segundo ano. Eu tinha 16 anos. Era de
4: boa. Foda-se, não era bacana <risos> pra mim. <tenho> 16 anos.
1: <risos> e, e essa professora, tipo, quando entrava na sala, ela, ela dava aula de história. Só que ninguém prestava atenção nela. Tipo, dava até dó, tá ligado? Porque, tipo, ela ficava lá se esforçando E ela era meio toda tímida, assim Ela não falava muito alto E aí o pessoal mal gazarra, ninguém prestava atenção Eu era um desses que a princípio não prestava atenção E aí, tipo, percebi que, tipo, falei Mano, coitada, ela tá realmente tentando dar aula Uma aula que não é nem dela Tipo, não custa nada prestar atenção no negócio E aí, eu, sempre que ela entrava na sala Eu passei a sentar perto dela Pô,
2: Sem gente... nenhuma segunda intenção sem
1: ni... Sério, sem nenhuma segunda intenção ah. sério sério <risos> Eu já, conhecia... <risos> Eu já conhecia ela, porque ela morava na minha rua.
2: Uhum, exatamente.
1: Entendeu? Só que a gente, tipo, não se falava. Fora da escola. E aí, numa dessas aulas, tipo, ela simplesmente desistiu de falar com o pessoal e ela começou a conversar comigo. E aí, a gente começou a bater um papo ali, tava todo mundo conversando, ninguém prestava atenção. E aí, a gente trocou MSN e a gente começou a, a conversar. Eita porra! <risos> e a gente começou a conversar no MSN. Só que, mano, não tinha maldade nenhuma. Uhum. Sério, eu juro pra vocês, uhum. não tinha absolutamente tá bom, tá maldade bom. nenhuma tá A gente nunca
2: tem maldade, né, Doug? Ah, nunca
1: E aí a gente, um belo dia, começou a entrar num papo de relacionamento Ah, sem maldade, <risos> ó é.
2: Quem é que vai falar de relacionamento Começa com, com aquela coisa, ah, como é que você dorme, hein? Você não, dorme... cara, ah, não, de não, não, não,
1: não
4: ah, Isso é Enfim, errado, velho
1: é, é errado, eu sei que é, hoje eu sei que é errado <risos> Não é porque eu já sabia também que era errado. Mas, mas você, aí,
4: ó, ó, ó. uma criança de 16 anos com a professora, <risos> eu duvido, duvido que você não tinha maldade, ela, porque mas, cara, tem, cara, ela, ela, ela não me atraía. Na vida Que a gente tem que tipo, Mota, fazer e Mota, mostrar pra todo mundo que fez. Mota.
1: Ela não me atraía. Eu não tinha nenhuma atração física Mas, por ela. Mas,
4: cara, não importa. Ela era uma professora. Tá é bom, tipo... tá bom. De, de, deixa eu, eu continuar. Continua.
1: E aí a gente começou a conversar de relacionamento. E eu perguntei pra ela, já que ela tinha a idade próxima ali dos alunos, se ela já tinha ficado com algum aluno. Sem maldade.
2: Sem maldade nenhuma. Sem nenhuma
3: maldade. <risos> Tocando lá o teletambos de fundo. E... <risos>
2: oh, já ficou com algum <risos> aluno? <risos> já tava... <risos>
1: E ela, ah! e ela me falou que já tinha ficado com o cara do terceiro turno, hum. do, do terceiro ano. Aí, beleza, vida que segue. Você tava em qual turno? Eu tava no segundo. Ah, ok. Faltava um ano.
0: <risos> Falta um ano. Faltava um ano pra um ano. <risos> e aí,
1: um, um belo dia, não convém dizer como, mas eu tive acesso a históricos do MSN dela. Ah! Aí, isso não. talvez fique pra um outro programa, mas eu tive acessos que eu não deveria ter tido, e tenho total ciência disso, ao histórico de MSN dela. E eu vi ela conversando com um cara, falando que ela tava afim de um aluno. Mas que ela não sabia como demonstrar isso pra esse aluno e tudo mais e eu fui lendo essa conversa e cara ó, pra você ver que não tinha maldade nenhuma eu, eu fiquei pensando, caramba quem deve ser esse aluno <risos>
0: ah,
1: <risos> eu te juro, eu tá juro quem cara será, é né? sério, eu fiquei pensando porque tipo, ela falou que era do segundo ano hum. ela dava aula eventual não sei o que, eu falei, eu, caramba, será que eu conheço essa pessoa, não sei o que e tal, eu fiquei é, eu mano, olhando, no espelho, ano, olhando no espelho, olhando no espelho será que eu conheço <risos> essa pessoa? quem será esse nossa, cara? nossa, caramba e aí, enfim, depois caiu a ficha, obviamente, né, que, que se tratava de mim. E aí, tipo, eu queria ouvir isso dela. Você
2: queria arrancar isso eu dela. Eu queria
1: arrancar isso dela, Entendi. cara. Mesmo que, tipo, eu, eu não tinha intenção de corresponder aquilo, mas eu queria arrancar Nossa. aquilo dela. Foi, eu fui filho da puta pra caralho, tá ligado? Ela acabou abrindo o jogo depois, e aí, tipo, sei lá, eu, eu o que passou na minha mente aquela hora foi o que Mota falou agora há pouco. Esse tipo de coisa é uma coisa que você vai contar pros seus filhos um dia. Exato. <risos> ah, capa, porra,
4: é um bagulho que você tem que moldurar.
1: Cara, tipo, não que seja um negócio de se orgulhar de ter feito, tá ligado? Mas é uma história, porra. Quem, quem pode dizer que já pegou uma professora, tá ligado? Mas enfim, eu pensei nisso, na hora eu falei, cara, será que vale a pena? Aí eu parei pra pensar e como eu falei, ela realmente não me atraía fisicamente, nem de qualquer outra forma, e aí eu deixei quieto, o papo morreu ali, eu... depois eu fui cortando o contato com o MSN dela, a gente passou a se falar menos. E,
2: e... ela ficou broken heart, coitado.
1: Não, depois ela, ela começou a ficar de papinho com outro cara e eu falei, ah, beleza, essa aí, esse aí de repente... Ela tem mais sorte.
2: Vai ver, o Evan era tipo o milésimo aluno que ela fazia isso, Pode tá ligado? Pode ser,
1: cara, eu não sei, eu não sei. Talvez, eu era, eu era a vítima da história, é, entendeu? É, exatamente, você era a vítima. <risos> era assim, ela, eu, ela era, tava... eu era criança de 16 anos, sendo quase atacada pela professora, cara. Nunca saberia. Eu... Isso dá crime, isso dá cadeia.
3: Eu ainda tô lá atrás, imaginando o Evan falando <risos> com a professora na MSN. <risos> <risos>
0: Foi seu dia hoje
3: Você já ficou Ai. com algum outro aluno?
0: Oh. E claro, aí aqueles gifs
4: animados Com interrogação pulando Tá ligado? Você <risos> já <risos>
2: Vocês faziam parte de algum grupo na escola? Algum grupo, alguma comunidade? Qualquer Sim. coisa assim? Ah, Acho eu era que Todo do grupo mundo, dos mundo dos já, já que se todo rotulou,
4: né? No grupo.
1: É, todo mundo tinha um rótulo. Uhum. Você, você falou o quê, Doug? Que você era do grupo dos perdedores?
3: É, eu era do grupo dos losers. Explique. Sabe aquela galera que. Eu já imagino. Na escola eu já imagino. Com violão. Fica lá no, no fundão, tocando violão durante a aula. Durante a aula vaga E... Não é famoso
1: Não faz nada Não pratica esporte Famoso que você diz Não é popular na escola É, não é aqueles uhum. famosos né?
2: Escoladão, né? Uhum. Tá
3: Ai, não pratica esporte, não faz nada... Fedido... Ah, fedido não, né? Ah, é. é,
2: geralmente essa galera é fedida. Fedido ah, não, não, que ele não, falou mano. que usava axe é, Eu, ah. ele, eu sempre,
1: <risos> sempre usei um Axie ali. Pra... Tá,
2: Aquele mas Axie calma aí, é a,
3: a
1: gente tá falando de que série? Esse, esse dog era o dog de que eu, série? Eu infelizmente.
3: Tá. Você tinha cabelão, dog Cara... Cabelão eu nunca tive, mas na oitava série eu já pintei o cabelo de vermelho. Puta que pá,
4: olha que bacana, hein?
2: Mas vermelho sangue
3: ou ruivo? Vermelho, 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 vermelho.
4: Inspirado no The Off -Springs. Olha, na minha época, realmente, tipo, os losers eram nesse nai que o Doug falou. Era tipo aqueles caras que iam de viol... Os caras iam com violão, alguma coisa. Os caras só usavam full preto, full todos os dias, com a roupa de banda, com a whatever. Os caras não falavam com ninguém além da
2: roda deles. E eles eram fedidos, não era? Cara, a galera tinha nojo deles, tá ligado? Viu? Cara, cara, os
1: cabelos. Eu não... Na minha escola era é justamente o contrário. Cara, nunca Por...
4: isso aconteceu, mano.
1: Cara, a, a, os losers era tipo os os CDFs, os nerds, tá ligado? E essa galera uhum. era considerado os losers e era quem sofria mais bullying, tá ligado? Inclusive eu já fui dessa galera lá no, no sei lá, segunda, terceira série, tá ligado? Uhum. Mas é, na oitava série, na, no primeiro ano, mais ou menos Eu era desse grupo aí que você tá descrevendo Só que, tipo, não era o grupo dos losers Era o grupo, geralmente, que arrumava treta com o grupo do pagode, tá ligado? E, tipo, você que falou que você levava o violão e tal Cara, se você soubesse tocar violão na minha escola, você era rei é, que eu acho que eu estudei na escola errada. Você, você estudou <risos> na escola errada,
4: cara. É, eu, eu também é que eu não acompanhei uma escola assim, então pra mim é até novo essa situação. Porque os caras ficavam é tocando, novo. os caras ficavam tocando, e as únicas minas que iam eram aquelas minas que, desculpe o termo, mas eram bem estranhas, tá ligado? Era tinha aquelas minas que usavam também full black, mas é uma que tá. mina que, tipo, não era interessante pra ninguém, e aí a mina colava. Não, opa, era opa, só opa. aquela. Tinha umas minas, full preto lá, que era bem
3: interessante,
4: full que preto. eu me lembro.
3: <risos>
4: não, não ah, a ah, mina ah, não, era pro preto. Vocês não, não entendi, participavam da educação física, né? Com certeza Não, não participavam não. da educação física Saca so, só,
1: de, de, deixa eu te explicar o, Qual que era a função do cara do violão na escola Não era você ser o cara do Simplesmente o cara do full black Você podia ser o cara do full black A galera do, do metal ali, a galera dark Só que o esquema era você aprender a tocar músicas merdas Na oitava série Eu estudei muito perto da, da escola e no primeiro, segundo e terceiro ano Eu estudava tipo uns 20 minutos de caminhada assim da escola E como eu estudava à noite Às vezes o que, que eu fazia? Eu ia com o violão Pegava o violão saía de casa à tarde Tipo umas 2, 3 da tarde Era mais ou menos o horário que tava rolando a, a educação física do pessoal da tarde E eu ia, eu sabia mais ou menos os dias em que acontecia a atividade física das meninas Do pessoal da tarde E eu levava o violão Sentava ali na arquibancada da quadra sacava do violão e ficava tocando. Que porra que eu tocava? Tocava CPM 22... Legião Urbana. Tocava Legião, Obviamente, tinha que ter Legião Urbana. Mano, e o Charlie Brown Jr., obviamente, tá ligado? Era tudo música que eu odiava. Eu odiava essa porra, eu odiava, mano. Era ruim, era ruim, era ruim, era ruim pra caralho. Desculpa aí quem, quem, quem curte, eu, eu não gostava. E, mas eu, eu sabia tocar, sabia tocar e cantar essa porra. Porque sempre chegava uma, uma menina... Ah, legal, você toca violão e tal. Você sabe tocar tal música? Tipo, não, não sei. Aí, o que que eu fazia? Tipo, eu ia pra casa, cifrasclub.com chegava, cifra, chegava na semana seguinte, já chegava tocando a música, tá ligado? <risos> já chegava tocando e cantando, rolavam os papos e você ia atraindo outra, outra galera, tá ligado? O esquema de ser o cara do violão era esse. Eu não sei se você ficava tocando uma música deprimente lá no fundo da, da sala. Cara, uma música mas... que eu lembro que a gente tocou muito foi a Lonely Day. Do... Nossa. Nossa, mano. Era, era por isso que você era dos losers, tá bom. É, Mas
4: parece. eu acho que vai muito do, do nível do bairro ali, tá ligado? A Zona Sul é muito foda por causa que a galera é mais do rap. Naquela época todo Faz mundo sentido. curtia rap. Tava começando a época do funk. E do é funk, verdade. exatamente. Era uma bosta. E tipo, a galera já tava realmente nessa época entre a transição do rap pro funk. Então você viu uns caras com as calças, tipo, gigante, com aquele desenho daquele moleque mijando, tá ligado? <risos> tipo, a calça gigante. Bem feio, bem feio. <risos> Ou com calça ciclone, tá ligado? Aquelas de tapetão. Quem é da Zona Sul tá ouvindo, vai se identificar.
3: Porque, mano, era muito feio. Era
4: muito <risos> feio. E aí, meu, tinha os grupos da galera que, tipo, tinha uma grana pra comprar roupas que na época a gente achava que era foda, que era um Timberland, Adidas Bounce, que a galera falava que aqueles tênis de mola, tá ligado? E quem tinha celular era foda pra caralho no ensino médio. Aí eu lembro que o meu primeiro salário eu comprei um Nokia, daquele que era branco e vermelho do lado, que ele era tipo de música, tá ligado? Ah, eu tive um desse, mas o meu era branco e azul. Aí, tipo, ele cabia 5 megas. É, eu tinha. Tipo, dava duas músicas. E era só as duas músicas que eu tinha e eu tocava pra me achar fodão. E aí, tipo, eu tinha um grupo da galera que, tipo, ficava mas... querendo ostentar
1: as coisas. Tá, tá mas ligado? calma aí, você não se definiu bem. Qual que era o grupo que você fazia parte, afinal?
4: Cara, eu digo que eu era do grupo dos populares porque eu sempre andei com a galera. Ah! <risos> É
1: sério. Uau, que Ó, surpresa.
4: Não, não vou dizer assim porque eu participava muito do futebol, eu era do time do futebol da escola, ah, tipo, eu participava atleta. da seletiva, o Atleta. e aí tipo, eu conhecia os caras e tal, e aí tipo, no decorrer você vai conversando, zoando, e aí quando você vai ver, tipo, os caras se autodefiniam, tipo, os populares, e aí tipo, tinha umas os caras que vinham... <risos> Tinha umas minas, a gente conversava com as minas e a gente ficava denominando quem era loser e quem não era. Tipo, a gente era babaca pra caralho. Mas Vocês então... eram os chefões da, da É, classe. tipo, a gente que ficava mandando nos CDFs, fazia os caras copiar, tipo, a matéria pra gente, colocar o nome no trabalho, tá ligado? tipo
3: Geralmente essa galera assim é a galera que eu batia. era <risos> na porrada, né? É, porque assim... Galera
4: tinha...
1: assim não sobrevivia na minha
3: sala. É, porque tinha... Tipo assim, a gente era a galera, os losers lá... Porque a gente tava um pouco se futando porque que acontecesse. Uhum. Aí vinha esses babacas, assim, igual mota, <risos> vinha querer bancar pra cima da gente e a gente metia a porrada nesses caras.
0: Próxima estação.
2: Eu fazia parte do... Adivinha, adivinha. Adivinha. <risos> qual grupo que eu era pra fazer, fazer a parte? Não sei. Os Zemos? Eu também. Não, principalmente os <risos> Zemos. Mas eu já tive a época de CDF, já tive a época de, de ser a galera dos descolados, mas eu nunca fui muito descolado, então não fez muito sentido. E aí veio a era mágica dos Zemos, que pra mim foi né tudo. Pra mim foi uhum. tudo. Dessa época aí, com certeza vocês dois que eram full black, vocês iam me arrebentar na escola, com certeza. Eu era dos emos sombrios, né? Porque teve a época dos emos coloridos, que eu já não, não já era, era mais para já, já era, era mais pra velho. Frente. É, já era ah, mais pra frente. Ah. E teve a época lá dos. Preto Zemos, e branco. Preto e branco e vermelho. Ah, verdade, verdade. Lembra? Era, era e
1: bottom preto. e all star xadrez.
2: Luvinha, sem dedo. Luvinha. <risos> Munhequeira pra caramba. Munhequeira até no, no pescoço, uh -huh. <risos> ao estar todo rabiscado, calça rasgada, cinto de arrebite.
1: Grande Guilherme.
2: Camisa do My Chemical Romance. Camisa do My Chemical Romance. E aí
4: depois eu também desmandei pro lado do EM, hein? Teve uma época. Teve uma época What? que eu queria Man, pegar uma que mina. todo mundo passou por essa fase. Não, é o mesmo estilo. Foi muito forte. Mesmo foi estilo, muito forte. Mesmo não. Você... Muito forte. É bom, não. Ó. Eu não passei, cara. Foi muito forte. Sim, cara. Eu não e passei porque tinha eu... umas minas muito da hora que tava curtindo o negócio. Eu falei, opa, vamos ter que entrar nesse negócio aí. Vamos ouvir. Cara, eu nunca passei Aí, pela fase dos Vemos eu, eu entrei tanto nesse nível que eu liguei no discam TV para pedir, mas quem me corrompeu? Qual a música, é, Helena? A Helena. Aí, eu sim, pedi a Helena pra bem. entrar no top que 10. Pare. É que na verdade não precisava
3: nem pedir, porque sempre
4: passava. Sempre Helena. passava, sempre passava. Era um clássico. Era um clássico do description de acho que várias semanas lá. Mas aí eu lembro que eu fui e fui na galeria do rock, comprei umas moequeiras.
1: Chegou, chegou a época chegou que era proibido a entrada de Emos em algumas lojas da galeria, porque Caramba. dava treta. Imagina. Tinha placa, é proibido emo na, imagino, em algumas imagino. lojas da... Caramba, da caramba
2: os caras da foda. Essa, esse eu lembro que era, voltando, né, a comunidade do colégio. Eu acho que essa era a época que eu mais me lembro de, de ter uma galera que tinha, nossa, muita gente que era emo. É... Você
1: usava o, o Nick no Orkut, Senhorito?
2: Não, não cheguei, não cheguei a usar. <risos> eu usava vários desenhinhos, né, tipo, Gil, uh -huh. cifrão, sei lá, não sei o que, né, uh -huh. né mas eu nunca fui senhorito. Eu tenho um amigo meu, até hoje tenho contato com ele, não vou falar o nome dele, tá, Pra ah. preservar a imagem, que hoje ele é advogado. Porra. Mas eu eu tenho um amigo advogado. Senhorita. Advogado.
0: Próxima estação
2: eu lembro até hoje de uma amiga minha, que ela ela era toda patricinha. Aí chegou a onda do emo. Ela mudou, tipo assim, do, do 8 pro 80. Ela um dia vinha toda... A vida toda... parou de fazer sentido. A vida parou de fazer sentido. Eu, tipo, ela vinha toda colorida, toda, toda de rosinha, tinha um monte de coisa assim, bem patricinha. Num dia de repente, toda de preto, de munhequeira, botou um piercing aqui no, no canto da boca, furou de, de um lado a outro. E aí eu lembro exatamente de um dia que ela veio falar pra mim cheguei em casa, botei o o CD do My Chemical Romance, chorei o CD inteiro. Nossa, cara. Eu se lembro for... até hoje. Detalhe,
4: se... ela não, t... não teve nunca aula de inglês. Ela nunca tinha nem.
2: <risos> não entendi a a entendia. Ela não manjava nada. Ela não sabia falar inglês. Mas se então, for. A... Por que chorou?
4: Porque era bonito.
3: <risos> se for aquela música do My Chemical, a Don't
2: Love You. Não, não era essa ainda, não. Porque
3: aquela ali.
4: I
2: mano, don't Love You era Na verdade,
4: sabe qual que era boa? I'm not okay. A okay, era muito boa era muito cara, boa eu tô
1: boiando aqui eu não faço oh, ideia o cara não faz tá ideia
4: do que a gente tá falando é que também um ancião de 40 anos <risos> na época dele Nirvana tava no auge tá ligado <risos> Porra. Qual foi a coisa mais absurda que vocês já fizeram no, no tempo de escola aí? Então, eu fiz uma vez um olho mágico na sala. Só que minha mãe teve que pagar a porta depois, né? Calma, é. calma, <risos> calma, 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 calma. Vamos
1: do início. Por que... Por, por que que você fez um olho mágico na porta da sala? Foi uma boa ideia no momento, né? Ah, não. Foi uma boa ideia. Tá. Eu falei, porra... Você sabe que pra fazer um olho mágico, você tem que ter uma lente, né? Então,
4: a gente tinha um, uma bolinha de gude. Aí a gente pegou e fez o seguinte. Tá bom. Nossa, Eu fora. peguei uma das hastes da cadeira. Aí o meu outro amigo também forçou ela. A gente conseguiu arrancar ela da cadeira. Sabe aquelas de ferro verde? Começou a destruir na escola. É. Vamos lá. A gente começou a praticando. Tá, a tiraram uma perna da cadeira? Uma das pernas. Ela já tava meio zoada. Aí, tipo, um inclinou a cadeira, o outro deu a bica e o bagulho soltou. Esse era o tipo de babaca que ele fazia. <risos> tá. Aí beleza, a gente pegou e começou a fincar aquela porra na porta até atravessar. Aí atravessou, os caras meteu uma bolinha de gude e trancou a porta. Mano, calma aí, calma aí, calma aí. A perna de uma cadeira... Era maior pra caralho, mas aí, né? tipo, deixou... A... Mano, ficou totalmente tosco o bagulho, tipo, a bolinha ficou no meio do e negócio. qual que era
1: a intenção de fazer isso?
4: Aí a gente trancou a porta, aí o professor chegou. Aí quando ele chegou, a galera ficou olhando na porra do buraco e falando, Quem é? Vou olhar no olho mágico. Mas, mano, não tinha graça nenhuma. Tipo, eu Nem pensei, dava não pra ver. ver. É. Continua tipo, Não tem nada a ver. Aí, no final, a filha da puta... Eu não lembro o nome da menina hoje, mas uma das meninas dedurou, que era um dos caras, um dos meliantes, né? Que fez o bagulho.
1: Nenhuma surpresa.
4: E aí, a conta chegou lá em casa, né? Aí eu tomei outro pau <risos>
1: É, A história da vida do Mota é tipo Fiz merda, tomei um pau, não aprendi Fiz merda, tomei um pau, não aprendi
2: Vou contar pra vocês Sobre o meu último dia de aula Do ensino médio Foi épico em vários sentidos é... Mas deu quase polícia. A gente tava tendo uma última aula, acho que era de sociologia. Inclusive, um beijo, professora Karen, sociologia. Estamos beijo, professora Karen. Olhando no, no, na janela, tinha uma janela grande, de repente, na, na sala de aula da frente, a gente vê uma das mesas voando pela janela. E do lado tinha o quê? Um terreno baldio. Opa, <risos> terreno baldio. A
1: gente entende disso.
2: De terreno baldio, vocês entendem. Já deu merda aí, já começou dando merda aí. Onde já se viu, não sei o quê, a professora Karen foi lá atrás do aluno que jogou uma carteira fora da, da, da Escola tal. E a gente tinha combinado, entre os alunos, sem os professores saber, a gente tinha combinado é, fazer uma guerra de bexiga de água na Saudável. saída, na saída do colégio. Uhum. Só que os professores descobriram que a gente tava planejando isso. Tipo, pá tava rolando
4: flyer, tá ligado? Tipo, os professores não iam descobrir, mas todo mundo da escola descobriu. Tipo, todo mundo Só que sabia. assim,
2: galera, imaginem, tipo, sei lá, 12, 13 salas. Com quase 30 alunos Todos nós combinamos de fazer isso Era muita gente, muita gente mesmo O que que o, o, que que o, o diretor Da escola decidiu? Vou tocar o sinal Tipo, tinha, sei lá, um tempo de, de tolerância lá pra sair Quem sair, saiu Não vai entrar mais A gente vai fechar o portão Quem não saiu, a gente vai esperar a bagunça acabar E aí a gente libera vocês Beleza Tocou o sinal A gente saiu Essa época eu estudava de manhã A gente saiu, era meio dia e pouco é, Meu colégio era numa avenida Então, no meio dia tem trânsito tem, tem vários carros passando Cara, foi uma bagunça gigante a gente fez a, a, a guerra de bexiga d'água Chamaram a polícia Não chegou a, a prender ninguém, obviamente Mas chamaram a polícia porque era muita gente na rua Pararam os carros Imagina
1: a pessoa que chamou a polícia Tipo, tá acontecendo uma coisa aqui, a galera tá jogando bexiga ah.
2: <risos> Tipo a polícia, a polícia chegou de verdade Parou, acho que alguma, umas duas viaturas Parou na rua, saíram com arma
1: <risos> Pistola d'água Solta a bexiga,
2: <risos> filha da puta! Solta a bexiga! Abaixa a bexiga! Solta a bexiga! E, a, e pra participar a galera, porque tinha muita gente junta tinha muita gente fazendo bagunça, pode falar, Doug.
3: O correto nesse caso não era vir a polícia, era vir o bombeiro com aquela mangueira pra tirar a galera <risos> do meio da rua. Seria melhor.
2: Mas, galera, foi muito engraçado, foi muito bom. Deu medo na hora de ver a polícia, porque foi uma bagunça gigante, generalizada. Mas não, não esqueço disso nunca. Ninguém se longo. fudeu no final das contas. Ninguém se fudeu, porque, cara, vai fazer o quê? Vai dar um tiro no, na, na, na pessoa?
1: Eu ainda acho que a polícia devia te ter chegado com uma pistola d'água.
2: <risos>
0: Próxima estação. Eu não
4: sei se na escola de vocês tinham essa situação, mas se a luz acabava, virava um a guerra civil? Cara, <risos> na
1: minha virava.
4: Saca só, já
1: aconteceu de, na minha, na minha sala, acabar a luz, estudando à noite, obviamente, acabava a luz e, tipo, tá ligado quando só dava aquela piscada e já voltava? Mano, tipo... Quando <risos> voltava, tinha é nego, tinha nego com a carteira assim, pronto pra jogar.
4: <risos> cara, eu te juro, cara Sabia, acontecer a mesma coisa <risos> tipo, Quando faltava luz Você via a carteira no ar parada <risos> Tendo tipo, tacando, a carteira parou no ar Todo mundo <risos> olhando pro mano, cara Era faltar a
1: luz, era todo mundo se proteger Todo mundo ia pros é. cantos da sala, tá ligado? Porque, mano, voava de tudo, velho Voava a mesa, voava, cadeira, mano, voava a cadeira Voava aluno era... Não tinha noção, <risos> voava noção Era ferro e madeira
4: o bagulho era ferro e madeira. E aí a galera era, atacava. Mano. Que perigo, Tava né? nem aí, mano. Pô, nossa, velho. É sem noção demais, sem mano. Sem noção pra sem caralho, noção mano. E eu já fui pego nessas também, tipo... Piscou o bagulho e eu tava com o bagulho no alto. <risos> aí volta como se nada tivesse acontecido. <risos> ah, levantei. <risos> levantei aqui pra me esticar. A carteira tava na mão. Levantei também junto. <risos> levantei a carteira. <risos> claro, claro. Tava na mão. <risos> Uns bagulho que era foda, que eu odiava, que faziam comigo e eu também fa fiz muito, era prender a, a mochila do outro na carteira. Puta, isso era Os caras faziam uns nó, que era tipo de marinheiro, o bagulho tipo, era impossível retirar, um tá <risos> Mano, os caras tipo pegava a bolsa, dava o um sinal, os caras puxava, saía aquele aquele barulho de carteira derrubando, porque o cara saía arrastando tudo. Tinha nego, tinha pegar tesoura pra cortar a bolsa, tá ligado? A galera... Eu... a galera era muito babaca, né, velho? Puta é que pariu. É, era né? foda.
3: Vocês a também, é. eu fazia aquele bagulho de dar um salve na né, galera? Tipo,
1: um salve? É.
3: O que que era o um salve? Fazia Do uma nada, roda ao redor
1: dele. Todo mundo batia no cara sem motivo nenhum.
4: Nenhum! É, tipo, é, o o cara cara já tá isso, tinha piso. Tinha
1: uma... mão negra. Na escola de vocês tinha mão negra? Vocês brincaram de O mão meu negra.
4: foi um outro tipo de mão negra. Tipo, uma avaliação <risos> do mão negra. É, foi uma mão um afrodescendente. <risos> <risos> Aonde que, tipo, ninguém podia falar o nome de ninguém da sala. <risos> Mencionou é, no... o nome de alguém da sala,
1: era pau. No Mão Negra você não podia falar palavrão, tá ligado? Se você, tipo, sei lá, combinava 10 caras ali, ó. A partir de agora a gente tá brincando de mão negra, tá valendo. Se alguém falasse um palavrão, todo mundo tava liberado a bater nesse cara como bem entendesse, até esse cara contar até 10 e falar mão negra.
2: Então era tipo... saudável, né?
1: É, é, a bem saudável. saudável.
3: E era aquele bagulho, a gente tá brincando. Queira você ou não Exato Não vai, <risos> não 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 vai, não
4: vai ficar xingando ninguém é. ou Exato, não coisas. podia não levar pode. pro lado pessoal é. Era mão negra, cara na, mi na minha escola, a gente teve um que foi nível hard Que ele durou tipo duas Umas duas semanas e era full Era 24 horas, era 24 por 7 O bagulho <risos>
3: O cara é tipo... tá em casa, falou um palavrão A galera invade e mete o murro nele O Mano... cara
1: jantando com a família Mano, Os caras pulando era... a janela
4: da casa do cara e insano, espancando porque os caras fizeram o bagulho E aí tipo, o nego que nem tinha Feito a combinação lá o cara tava tomando pau também, tá ligado? O cara que nem entrou na brincadeira. E aí, tipo, você tá no intervalo. Você saiu da sala. O cara falava o nome, eu falava um palavrão, mano. A galera sem dó no meio do intervalo, com, tipo, diretor, monitor lá. O cara é Ah, ninguém, mano... E era nem, mão E perdi negra, a noção, cara. porque, mano... A regra tá... é regra, né? A regra é regra.
3: Inclusive, uma vez eu tomei um salve tão bem dado. <risos> tão bem dado do nada. Mano, lembra da Nathalie, que eu falei no começo do programa? Ela bateu em mim. Era a menina mais inteligente da classe e ela me. Caralho, Natalie! Tipo, uh, sacaram. Sabe aquelas escovonas de esfregar as costas? <risos> sacaram o bagulho daquele da mochila <risos> e me deram uma das costas. Eu falei, da onde veio isso, cara? Mano, era um
1: bagulho absurdo. Meu Deus, que merda! <risos> Escovão! ali a tava tomando um banho! Com, a galera ia com o bagulho já na intenção de tipo,
4: mano, ia, ia, vou, ia. vou cacetar alguém hoje? Mas, 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 os caras iam, também. Nesse bagulho eu já apanheta
3: de cinto.
0: Nossa! <risos> Brincadeira, Brincadeira saudáveis. Próxima estação.
4: Cara, quando você tá na escola, qualquer coisa vira armamento, né? Nem nego pegava pó do Giz e tacava na cara do outro pra ser gato, tá ligado? Tipo, também. Era sacanagem. Não, e a galera catava giz, tava com um elástico, a giz a com foda, elástico, cara. velho, elástico de, de dinheiro, tá ligado? Mano, aquilo doía pra um cacete, velho, sem contar que todo mundo aqui estudou em uma carteira cheia de chiclete embaixo, né? Você constrangou... Ch era era, era chic... É, mano, duas coisas que tem em, em carteira de toda escola
1: pública, chiclete <risos> e rola. Mano,
2: tinha um <risos> rola era corretivo, soft. né? De, cara de
1: tudo quanto é tipo formatos cores tamanhos é, era cara era rola desenhada para tudo contelado é velho não não só na carteira na cadeira e <risos> tinha aquela tinha a cadeira com a rola desenhada e esse ninguém <risos> se importava olha o
4: nível do negócio <risos> Mediota, cara. É muito é idiota, cara. É muito babaca, velho. A cadeira ninguém não podia usar nunca mais, porque era. Meu, já era.
1: Não, aquela cadeira era condenada. Tinha mais mais usava.
4: Cara, não dá pra fazer mais nada.
1: As rolas procriavam ali na, nas carteiras, cara. E aí era nas carteiras e, e na lousa também, né?
4: Na lousa sempre tinha. Mano, desenho. na lousa, os caras
3: desenhavam o bagulho do tamanho do lado <risos> dele. <risos> Era Cheio foda. de peitelho, bem antes outra, <risos>
4: Se Eu olhava assim
1: e falava Olha o tanto de tempo que esse filho da puta Perdeu desenhando no rola E era todo detalhado, né, cara Bem, bem Cheio desenhado Cheio
4: de meia, cara.
1: A galera, é muito idiota <risos> Tem uma história boa que eu já ajudei na decoração e na reforma da, da minha sala de aula. O pessoal tinha recém-pintado a... E onde é que essa história é boa? Eu, eu chego lá. A galera tinha recém-pintado as salas, né? Tava tudo novinho ali, pintura nova, tudo mais. Era depois das férias do meio de ano. Então, tipo, a galera voltou de férias e a escola toda tava pintada, inclusive as salas. E aí, tá ligado quando a pintura não fica bem aplicada na, na parede que ela vira Forma uma bolha. casca, fica uma bolha embaixo e, e vira uma casca que uhum. você consegue tirar, a gente encontrou uma pequena ruptura numa parede que, tipo, ficava no, no fundo da sala. A gente sentava no fundão. Eu e um, mais três amigos encontramos isso. E aí, tipo, a gente começou a descascar o um negócio, tá ligado? Tipo... Era, mano, era só um buraquinho de nada, tá ligado? Eu tô
2: imaginando a sua professora <risos> olhando pra trás, tá ligado? Não tinha mais tinta na parede. <risos> Segura que eu chego
1: lá. Segura que eu chego lá. E aí, cara... A... A gente foi tirando e, mano, era um buraquinho de nada, tá ligado? Só que, tá ligado? Tipo, tem, tem as pinturas quando é só uma parte que é assim, mas o resto tá tudo bem aplicado, não tem ar embaixo, tá ligado? Uhum. Mas, mano, não sei o que porra que fizeram lá. A parede inteira era uma bolha de ar. E a gente descobriu isso. E a gente começou a arrancar o negócio. Ah, cara, a gente colocou como missão. Até o final do ano não vai ter mais tinta nessa parede. <risos> <risos> então, todo dia a gente ia lá e arrancava um, um pedacinho Só que o negócio começou a ficar, tipo, numa proporção Que a gente competia pra ver quem tirava o pedaço maior inteiro Nossa. Tá ligado? Porque, tipo, se você tirasse com cuidado, você ia conseguindo arrancar sem quebrar a tinta. E aí, mano, a gente começava a tirar, assim, com as duas mãos, tá ligado? Umas faixas. <risos> Nossa, <risos> mano. Chegou numa época que, tipo, a gente subia... Mano, já não tinha mais onde... Na altura onde a gente sentava, tá ligado? Então, tipo, você tinha que ficar em pé ou subir em cima de uma cadeira ou uma carteira pra você conseguir tirar. E aí, um belo dia, o professor não tinha, não tinha chego na, na sala ainda, a gente tava em pé, em cima da carteira, eu de um lado da sala, meu colega do outro lado da sala, mano, os dois puxando Arrancando. um pedaço <risos> gigante. <risos> E aí, do nada, entra a diretora na sala, a gente <risos> oh, a gente mano. em cima da carteira, puxando um tecão de tinta, tá ligado? Uma folha gigante de tinta. Aí a diretora entra assim e fala, professor fulano esteve por aqui? Aí, mano, a gente ficou congelado assim. Mano, do o jeito que... Com tecão na mão, né? <risos> Com o bagulho na mão, a gente nem desceu da carteira, ficou... Só olhou pra ela assim, não. Ela, tá bom. E aí saiu, mano, não deu nada. Eu acho que ela não quis acreditar no que tava acontecendo, eu velho Eu
2: também acho, eu acho que ela pensou Que Mano, não porra nada, é essa? não
1: deu nada, não deu nada Eu não sei o que aconteceu com ela, tá ligado? Ela tava muito puta com alguma coisa Ela queria muito achar o professor e, e não deu em porra nenhuma Uma pergunta
2: rápida, só pra eu poder entender o contexto dessa história tá. O que vocês faziam com esses pedaços gigantes de tinta que vocês arrancavam? <risos> A
4: que na lixeira nossa, tipo,
1: ah, deixei ali. Não, tipo, a gente arrancava e comparava... Saiu da quem...
2: sala? Hã?
1: Jogava fora da sala ou deixava Não, na, na lixeira sala? dentro da sala. E a
2: professora não via isso? Cara, ela...
1: Ah, é. óbvio, era só ela olhar pra parede, óbvio que ela via. Ela Mano, sabia o que tava não, mas acontecendo. Mas era um mas vandalismo o um vandalismo consciente. Eles não jogavam no chão. <risos> jogava na lixeira. <risos> Nossa, eu tô chocado. A gente tirava, comparava quem tinha tirado o maior tamanho e falava, é... Amanhã eu vou bater esse recorde aí. <risos> agora,
3: vamos, agora vamos pegar essas tintas aqui e vamos, jogar, no vamos jogar fora. Aí jogava no lixo
4: Entendi. e vida que seguia. Entendi.
3: Essa história foi tão boa quanto pintar com looks Color.
0: <risos> Próxima estação.
1: Tem uma outra história, só que essa não foi protagonizada por mim. Teve um, um cara lá, tipo, mano, imagina um cara. Eu acho que ele era o mais repetente da sala, tá ligado? Imagina o cara, o cara era gigante, o cara era barbado, tá ligado? Tipo, isso era no segundo ou terceiro ano. Mas, mano, o cara era muito, nitidamente, muito mais velho do que todos os demais. E era aquele cara, tipo, marrento, que ficava só na dele, ele não falava com ninguém. E, mano, todo mundo tinha medo do cara, porque não sabia qual que era dele, tá ligado? Tipo, o cara não, não expressava nada. E todo dia o cara, tipo, ele chegava, sentava no lugar dele, no fundo, no canto, e aí, tipo de fazia a lição lá e tal. Ele tirava boas notas, entrava calado, saía calado. Só que sempre, todo dia, quando ele saía, ele dava um soco na porta.
4: <risos> <risos> Sim. Sabe por quê, cara? Ele é. já estava tanto tempo lá, ele deve ter tomado um pau tão grande dos pais dele. Claro. Que aí ele, tipo, ele tava obrigado a estudar ali. Ele, tipo, falou, porra, eu vou terminar agora. Mas ele descontava a raiva todos os dias, tipo, <risos> provável.
1: E aí, mano, Olha a gente. Olha quem fazia isso, ó. É, ó, devia fazer igual. Não. Não fiz isso não, e mano. aí ele fazia isso todo dia, mas, mano, era um soco fudido na porta. A mão dele devia sair muito doendo, mano. Ou sei lá, o cara era muito foda, porque ele dava. Pá, e todo mundo ficava olhando assim, mano. E ninguém falava um A pro cara. E o cara, embora. Aí, tipo, conforme o ano foi passando. Isso no começo do ano. Conforme foi passando o ano, a gente resolveu tentar ver qual que era do cara, tá ligado? E a gente foi puxar assunto com o cara. E a gente descobriu que o cara, tipo, era um cara gente boa, tá ligado? Não era nenhum Nenhum... Nenhum mota fudido, <risos> não era nenhum mota fudido que, tipo, você ia falar com o um cara e o cara ia te matar, tá ligado? Não era isso, o cara era, o cara era gente boa. E a gente perguntou, mano, por que você sempre bate nessa porta? Aí o cara falou, o cara falou assim, tipo, no final do ano. <risos> no final do ano, eu vou levar essa porta embora. <risos> e, a, e a gente ficou, mano. Oi? Como assim, velho? E a gente não deu bola, tá ligado? Mas, mano, todo dia o cara, mesma coisa pá, pá, pá. Cara, chegou uma época Acho que era setembro O batente da porta tava meio frouxo <risos> E o cara falava, mano eu Vou levar no final do ano essa porta pra casa Acreditem ou não, no último dia de aula O cara arrancou aquela porta <risos> What <risos> Cara, ele arrancou. No último dia, ele começou a dar bica na porta pra soltar do batente, tá ligado? Mano, ele pegou a porta, colocou embaixo do braço. Mano, como com... assim? E ele começou a descer as escadas, mano, como se fosse tipo o caderno dele, tá ligado? <risos> ninguém Deus. parou o cara, não sei se ninguém viu, tá ligado? É, eu acho eu... que ninguém teve mano. nem
2: coragem, né?
1: O cara passou e levou a porta, velho. Ele falou que deixou
2: no quarto dele. <risos> falou que ia ficar legal no quarto dele. Mano, que maluco Beleza. doido.
1: O cara levou um souvenir pra casa. Uma lembrança da, do, do segundo, terceiro ano.
2: Ah, cara.
3: ah, Tipo...
2: Não, imagina ele chegando em casa. A mãe olhando ele chegando em casa com uma porta, entendeu?
3: Então, ah. onde veio essa porta aí? Da cara, escola. Eu ganhei na escola. Eu ganhei na escola. Minha professora me deu
0: próxima
1: estação. Bom, vocês lembram que eu falei do professor Favela, né? Eu falei uhum. que ele tinha uma participação importante em uma história que eu ia contar. Tinha um trabalho, que era um produto final que a gente ia fazer, era o último trabalho do ano, que nós tínhamos que fazer um quadro. A gente tinha que ler um livro e fazer um quadro sobre o nosso entendimento desse livro representado em uma imagem. Só que o fazer o quadro era tipo fazer desde a moldura do quadro até a pintura. Nossa. E depois tinha que apresentar o quadro e explicar, explicar a sua ideia e tudo mais. E cara, foi um trabalho que a gente, o meu grupo se dedicou tanto pro negócio ficou muito foda, tá ligado? O fato da gente ter feito a moldura, tudo era um quadro de um metro e meio por um metro e meio. E aí a gente fez o negócio, compramos o tecido certinho lá, que era o tecido para pintura, não lembro que que, era, que o tecido que era. E aí a gente uh, fez um desenho lá com tinta, com tinta apropriada, eu também não lembro que tinta que era. Enfim, a gente fez um desenho. E, mano, ficou muito foda. A gente olhou pro negócio... Eram dois quadros que a gente tinha que fazer. E a gente olhou pro negócio pronto depois... Tá ligado quando bate aquele orgulho de tipo... Caralho, que bagulho foda que eu fiz do zero? Cara, era essa a sensação do grupo. E aí, chegou o dia... A gente foi apresentar, apresentar aquilo lá. Isso era no primeiro ano. E tava no final do ano, né? Era o último trabalho que a gente tinha que fazer. A gente apresentou, tirou uma das melhores notas lá da sala, tudo mais e tal. Todo mundo aplaudiu, gostou, bacana... E aí a gente tava mó animado já, tipo, eram quatro pessoas no grupo. E a gente já tava combinando de quem ia ficar com qual quadro, porque eram dois quadros e quatro pessoas. E aí a escola chega e fala, então, os quadros vão ficar com a gente. E aí, mano, a gente ficou, como assim? Tipo, a gente teve um mó trampo pra fazer o negócio, ficou mó legal, a gente gostou bastante e a gente queria ficar. Não, vai ficar aqui em exposição pra que os próximos anos vejam o trabalho de vocês, não sei o que, não sei o quê. A gente ficou com aquela cara de cu, não podia contestar E beleza, perdemos o, o quadro Ficou lá com a escola, vida que segue No ano seguinte Foi quando eu conheci o professor Favela Segundo ano, ainda era na mesma escola Eu estudava com a, a mesma galera ainda Então o, o pessoal do meu grupo ainda estudava comigo E aí teve o dia da rebelião
2: <risos> O dia da rebelião O
1: dia em que o professor Favela Juntou todo mundo no intervalo Tava rolando o um intervalo ele desceu, os professores ficavam na sala dos professores lá durante o intervalo, ele desceu subiu no palco que tinha lá no intervalo, falou galera, vem todo mundo aqui todo mundo, eu quero todo mundo aqui na frente que eu vou falar a verdade que todo mundo tá com medo de falar pra vocês meu Deus, eita, mano eu, como eu falei, o cara era meio revolucionário Aí ele chamou a escola inteira ali, velho Que tava no pátio Aí tá todo mundo curioso, sem saber o que, que é Mano, o cara parecia um político falando Lá em cima tem um bandido Um ladrão que tá roubando o dinheiro de vocês E aí ele tava se referindo ao diretor Sim. Que ele descobriu um esquema de corrupção Que tava tendo justamente com o dinheiro das carteirinhas Que o Mota comentou no início do, do, do programa O filho da puta tava roubando esse dinheiro Não tava sendo revertido pra escola cara tava ficando com a grana. E aí ele falou, os professores, os seus queridos professores, todos eles sabem disso e ninguém se manifesta contra, mas eu não vou aceitar isso. Caralho! E aí ele falou, o diretor tava trancado na sala dele, na sala do diretor, e ele falou, mano, tipo, isso aí durou tipo uns 20 minutos. Aí ele falou, galera, a gente vai subir lá e vai tirar o diretor da sala dele. Meu Deus, cara, que, que loucura. Mano, um Subiu todo mundo correndo e gritando. Cara, todo mundo, é! Ah! Aí, tipo, ele começou a puxar lá um, tipo, fora, fora, fora! E, mano, todo mundo subindo as escadas, tipo, tinham dois andares, tá ligado? Todo mundo subindo, ele liderando a cambada. E aí, tipo, enquanto a gente tava subindo, chegou a polícia.
4: Hum.
1: Parece que o diretor, o professor, chamou a polícia, só que a polícia não podia entrar na escola. Então, eles ficaram do lado de fora, porque eles não podiam tirar o professor a força de lá de dentro. Então eles ficaram na porta da escola Parou, mano, umas quatro viaturas Do lado de fora, tá ligado? E tipo, teve os alunos que ficou, mano, será que eu subo? Será que eu não subo? Será que eu vou nessa? Será que eu não vou? Será que eu vou embora, tá ligado? Tipo, ninguém sabia E aí, tipo, eu e a galera que tava comigo Nós subimos atrás do, do bagulho E aí, mano, a gente chegou, tinha um corredorzão Mano, esse corredor lotou de aluno, velho Lotou, lotou de aluno E aí tipo, tinha outras, outras salas Que não estavam no horário de intervalo Vendo aquela zona, todo mundo saiu Tá ligado? Mano, foi a escola inteira. Todos os alunos da escola estavam ali, próximos da sala do diretor. E aí tava todo mundo, ele batendo na porta: Sai daí, seu bandido, seu ladrão, não sei o que, a gente vai te tirar daí de um jeito ou de outro e tal. E aí, tipo, a gente tava naquele meio, naquele bolo, tava naquele corredor da, da sala do diretor. E aí, tipo, no meio do tumulto, eu olho pro lado e o que, que eu vejo na parede? Os quadros. Quadro. Os nossos quadros. Eu. Cutuquei assim o um meu colega falei, cara, olha o que tá ali. Aí, caralho, mano, os nossos quadros... Tipo, a, os quadros ficavam no, numa área da escola que a gente não tinha acesso, que era onde ficavam a sala dos professores e a sala do diretor. Então a gente, nesse um ano que passou, a gente não tinha visto o quadro ainda. E aí a gente viu e a gente falou, cara, vocês estão pensando mesmo que eu... Eu Mas acho que ela falou, era... tô, quero matar <risos> esse diretor. <risos> aí a gente falou, cara, é hora da gente levar esse quadro embora. Vamos, vamos aproveitar esse tumulto <risos> E vamos tirar nosso quadro daqui. <risos> Tecnicamente não é roubo.
3: Porque era de vocês.
1: Era nosso, porra. Tinha nosso nome. Era um metro e meio por um metro e meio. A gente pegou os quadros. Mano, e a galera olhando pra gente falando, mano, o que, que vocês estão fazendo? Os caras estão roubando o quadro. Aí a gente roubando o quê, mano? É nosso! <risos> <risos> e, mano, tipo, cada um carregando de um lado, tá ligado? Os quatro carregando. E a gente indo contra o fluxo, porque tinha gente que tava subindo ainda, e a gente descendo os caras. Mano, olha lá, os caras tá maluco, velho, tá roubando quadro. A gente pensou que a galera ia começar a saquear a escola, achando que a gente tinha começado, tá ligado? E todo mundo ia pegar o que todo quisesse. <risos> ia sair uma galera com extintor de incêndio, <risos> sei lá, tá ligado? <risos> e, mano, a gente saiu, aí a gente parou assim no final da, da escadaria e falou, mano, a polícia tá lá fora, e pra gente sair com essa porra, e se pararem a gente, tá ligado? A gente começou a falar, mano, não sei, mas tá a confusão, não sei se os caras vai A gente falou, mano. Qualquer coisa a gente fala que a gente trouxe para fazer uma apresentação e, cara, a gente tá indo embora porque tá tendo uma confusão, tá ligado? A gente não vai ficar aqui. Foi o que a gente fez, mano. A gente saiu, ninguém perguntou nada. A polícia até viu a gente saindo assim e tá? tal. Acho que eles realmente queriam que os alunos saíssem, então, tipo, eles não ligaram, tá ligado? E a gente saiu, mano, e a gente, tipo, foi embora. A gente levou os quadros para casa. Os caras poderiam estar tá roubando
3: a Mona Lisa <risos> e, tipo, a polícia não quer nada. <risos>
1: aí tipo, como eu falei, eu tava estudando no, no colégio que eu, eu, eu morava uns 15, 20 minutos de caminhada a gente levou pra casa, aí a gente deixou o quadro na casa de um colega meu os dois quadros, aí a gente falou, mano vamos voltar lá, eu quero saber como que vai terminar aquele só <risos> <risos> e a gente voltou Aí quando a gente voltou, tipo Os alunos já estavam boa parte Do lado de fora, tá ligado? O diretor não tinha Saído e parece que a polícia Tinha entrado, de la... entrado na escola E estavam tirando o professor e colocando Ele dentro de uma viatura, velho. Teve aluno que Foi pra DP junto com o professor, falou Mano, eu vou pra lá com você, vou... não vou deixar você Na mão, que não sei o que e tal. Foi uma galera Que foi pra delegacia junto, tá ligado? E aí, tipo, depois que a, a... O carro da polícia onde tava, o professor Saiu, ficou ainda as outras Viaturas lá e ficou aquele tumulto de alunos Aí a polícia foi e jogou gás lacrimogênico na galera.
3: Caralho. Só pra dar aquela temperada, né? Só
1: pra, né, dar, dar aquele, aquele... Oi, opa, tudo bom? Vamos pra casa? Tchau. E aí a galera dispersou. No dia seguinte, aquilo saiu no jornal do bairro, tá
2: ligado? Caramba.
1: Grande professor favela. Não sei que
2: fim que deu ele. Sabe nem o nome dele. Eu não lembro o nome. <risos>
3: Conta pra gente a história do Sair por um minuto
1: e beijei 38 minas <risos> Calma aí, rapidão antes de começar Só pra quem não entendeu Isso aqui tá na pauta Que o Mota, que o Mota fez pra esse programa Tem um tópico Da, da pauta que ele criou que é Sa como que é, o Doug? Aí. Saí por um minuto e beijei 38 minas. Eu tô muito curioso pra saber que... O, o que que é isso.
3: Eu, eu fiquei muito curioso quando eu vi isso aqui na pauta. Eu falei, mano, isso aqui tem que entrar no roteiro do programa. Agora eu preciso que o Mota explique pra gente o que que é Não, isso Não, cara,
4: na verdade eu vou explicar. Isso daí, acho que vocês entenderam errado. Eu coloquei sair por um minuto e beijei 38 meninas. Mas é tipo como se eu Mas tivesse foram contando. 37. É. Como se eu estivesse contando de um, a história de um outro cara que falou isso pra mim, entendeu? Ah, porque todo mundo já teve aquelas excursões do Play Center ou Hop Harry, que você ia com a bandada toda da escola e tipo. Uhum. Era mó putaria, todo mundo ia pro Play Center e beijava todo mundo das outras escolas, você só ia pra pegar as outras, tá ligado? E aí, sempre no final da excursão, pegou quanto, Doug? Ah, 54! <risos> <risos> sempre. Realmente, sempre tinha o, o então, cara que falava tipo, isso. Então, tipo, a pauta era pra justamente falar sobre esses caras que, tipo, contavam mentiras absurdas, que, mano, no, no final, tipo, a galera ficava entre... Será que é verdade? Será que é possível pegar também? <risos> Os caras ainda questionavam a possibilidade verdade. de ser verdade. <risos> Vamos fazer
3: um cálculo, quanto tempo leva para beijar? Em um minuto, quantas meninas
2: você consegue?
0: <risos> Próxima estação.
2: Durante alguns anos, quando eu estudei no ABC, aqui em São Paulo, o Playcenter ainda tinha noites do terror. Uhum. Saudosas noites do Saudosas terror. Saudosas noites do terror. Só que a divulgação era pesadíssima. Ah. Por quê? Os monstros iam até a escola. Sim. E eles entravam de surpresa na sala de aula. Não sei se em a, uh -huh. na escola uh -huh. de todo mundo Não, fazia a isso. Sim, também. beleza. Sim. Na primeira vez que isso aconteceu... Porque aí nos anos seguintes o pessoal já sabia. Ah, sim. Já sim. tava ligado. Mas na primeira vez ever que aconteceu isso no, no, no meu colégio, é, tinha uma menina, muito CDF, que ela sentava próximo à porta.
1: Tipo a Nathalie. Tipo a Nathalie. Um, beijo, Nathalie. um beijo, Nathalie. A Nathalie tem que ouvir esse programa. Por Nathalie, favor, Nathalie, por favor. Manda, manda um e-mail pra gente, pra gente ler no próximo
2: programa. E aí, o que, que aconteceu? É, a gente realmente não sabia que isso ia acontecer... Eu é, acho que talvez nem a professora. Não sei. ah Essa menina, eu nem lembro o nome dela. É, ela tava perto da porta e o, o monstro, vou falar assim, uhum. ele deu um chute na porta. A porta... Do, a porta do meu colégio era uma porta grande, muito pesada. A porta da minha sala, do, do, do meu colégio, era muito pesada, era muito grande. Ele deu um chute na porta, a porta abriu, bateu na parede e ele entrou gritando, todo ensanguentado. Essa menina... Ela jogou Imaginando. o caderno dela De cima da mesa Pro alto, no uhum. susto uhum. E gritou, começou a gritar Desesperadamente <risos> Só que ela tipo, mano Ela entrou num transe, entendeu? Tipo Ela não, não tava normal E ela passou mal real caralho. O monstro sai, tipo assim, entrava um dois, entrava esse primeiro, entrava mais um depois e falava Ah, noite do terror, vocês não vão voltar, alguma coisa assim. <risos> e saía do E saía da sala, correndo. A mina ficou, tipo, uma hora chorando quase. <risos> A menina ficou em pranto, Foi tá ligado? Tipo, é o ela... melhor é... trabalho do mundo, cara. Eu quero muito a, é, a mão A menina, ela não superou aquilo, talvez até hoje. Porque eu lembro que ela chorou, deu ânsia de vômito na menina. Caralho. A menina realmente <risos> tinha medo e ela realmente se assustou. Não a menina, se...
1: depois disso aí, até hoje passa no psicólogo, cara. Provavelmente, é
2: tipo provavelmente. Não sei se porque ela tava na frente da porta, que abriu rápido <risos> e veio aquele cara ensanguentado. Não sei se por isso ela, ela se assustou daquele jeito. Mas eu lembro, eu lembro até hoje de eu olhar pra porta. Conforme eu olhei pra porta, eu já vi o caderno dela voando pro alto, tá ligado? Que ela jogou no susto e gritou e começou a chorar. Ah, não sei o que, tipo. Ela surtou. Caralho. Esse trabalho... <risos> foi, foi horrível pra ela. Esse
3: trabalho de monstro é muito bom.
4: Esse Eu trabalho de
2: monstro <risos> deve ser ótimo. Eu fico imaginando o, o monstro se segurando pra não rir, tá ligado? Imagina, ótimo deve job. ser muito difícil. Um ótimo job.
4: Os caras devem fazer aposta pra ver quem, quem leva a o...
3: Criança pro hospital. <risos> Esse trampo de monstro é bacana porque... Uh, às vezes que eu me vesti de Jason, eu já fiz uma galera chorar de medo. <risos> uma galera
1: famosa inclusive, é, né? Não ah, vamos citar é, nomes, não mas... citar nome aqui. Mas hein. uma galera famosa aí já chorou por causa do Doug. A mina... Mano, a mina ficou muito puta comigo.
2: Imagina. Mas você tava de máscara ou você máscara? Eu tava de máscara. Ah, tá. <risos> eu sou
0: Próxima estação...
3: É, só pra adiantar. No, lá na Zona Sul, o Mota pode Opa. confirmar isso. Sexta-feira a galera não entrava, mas não era pra tipo, ou ir pra casa ou ir pro cinema. A galera era doente e eles iam pra onde Mota?
4: Nitro Night. <risos> então. Eu fui muito. Sabe por quê? Eu tinha o um Nitro Kurt. <risos>
3: Explica. Essa boa. Calma. Só pra quem não é da Zona Sul... Explica o que é a Nitronite. A Nitronite é uma, uma baladinha... Danceteria. Danceteria. <risos> que, mano, era muito errado, porque eles deixavam entrar de menor... Foda-se! Entrava a galera de menor, a galera bebia, a galera usava droga, a galera fumava... A galera transava lá no meio do bagulho, porque tinha um tal de blackout. Que eram okay. 30
4: minutos de blackout. A balada ficava full escura, nenhuma luz. Calma aí. Só é... a música tocando Esse estrogando. lugar ainda existe? Cara, eu não sei se existe. Eu acho que existe. Depois dá uma pesquisada aí. Night, Santa Mara. Claro,
3: eu vou pesquisar mesmo. <risos> a galera da Zona Sul em peso conhece esse lugar e muita gente foi pra lá. Muita gente engravidou lá, também. <risos> Mas era isso, a galera não ia pra.
4: A, é, a, quem estudava à noite era de lei, o pessoal parava e na Sexta-feira ia pra Nitro mais. Sexta, Nitro, hein? Nitro já, já. Mano, vai tocar o doce encontro, Pichote, tá ligado?
1: Caralho. Doce encontro. Pichote. Pichote. Pichote é famoso. Eu conheço, eu sei, eu sei.
3: Aí você imagina, não não. imagina. Pichote tocando pra galera de 16, 17 anos
1: que tá lá fumando, usando droga, bebendo, transando. Fantástico. Lugar bem didático mesmo. Era bem saudável.
4: E aí tinha. Eles tinham uma divulgação foda, tipo a que o, Gui o Guilherme falou sobre o Play Center. Eles tinham uma divulgação foda. E um representante da Nitronite nas portas das escolas. E ele ficavam entregando flyer pra galera e falava, ó, oh, adiciona lá no Nitro Orkut, que era um outro site, que era igualzinho o Orkut, era o mesmo layout, só que eram de pessoas que iam pra balado. O cara, tipo, como assim, cara? E aí, quem tava no Nitro Orkut pagava apenas 5 reais pra entrar. Nossa! <risos> de... <risos> e estudante paga meia, hein? <risos>